0: Estamos en vivo. Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenido a un episodio más del podcast Cósmicamente. Como todos los viernes, hoy estamos cargados de temas súper interesantes, pero sobre todo temas muy densos. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos compañeros que me acompañan este viernes como todos los viernes? Hoy Jorge Torres nos encuentra con nosotros. Creo que se fue de vacaciones a quitar fotos de, de planetas y de estrellas, así que le mandamos saludos donde sea que estén. ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal, Fede? ¿Qué tal, Jorge Igual de.
1: ¿Qué tal, Ronaldo? Ese es tu chiste, sí. una buena forma de empezar, es que está denso esto, ¿verdad? ¿No? Y la verdad es que sí, ¿verdad? Gracias a todos por acompañarnos.
2: Buenas noches a todos, ¿cómo están? Espero que hoy se entretenga con otro episodio más. Buenas noches a todos los que
3: nos escuchan. Espero que, que sea este, divertido este capítulo.
0: Decimos que tenemos un episodio muy denso, no solamente porque estamos cargados de noticias muy interesantes y noticias eh, de relevancia científica que a nosotros nos emocionan mucho. Y entre eso, por ejemplo, podemos mencionar, por fin tenemos fecha de lanzamiento del telescopio espacial James Webb, que era una noticia que estamos esperando con muchas ansias, y ahora por fin tenemos una fecha. que no puedes comentar sobre eso, Pedro?
1: Bueno, lo mejor que puedo hacer es un poquitito eh, compartir mi pantalla porque es algo que venimos esperando. Yo la primera vez que escuché del proyecto concreto era en 1997. Así que se imaginarán que mucho ya ha llovido desde ese entonces, ¿verdad? No sé si se está viendo... Ahí se está viendo, ¿verdad? Bueno, eh, básicamente lo que... ¿Por qué tanto tiempo? ¿Qué tiene de especial este telescopio? ¿Qué es lo que hace? O algo breve, no, no me voy a extender demasiado, pero es que eh, para entender un poco, posiblemente no tras, en, cuando sea lanzamiento o algo, esperemos que continúe este podcast y que hacerle un, un, un reportaje así como bien se debe. El James Webb que estamos viendo aquí en esta imagen es el instrumento científico más avanzado, desarrollado por nuestra especie. Eso de por sí ya tendría que mostrar el impacto que va a provocar, esperemos, esperemos que salga todo bien el lanzamiento y todo lo demás, en nuestro conocimiento astrofísico. Gran cantidad de fenómenos van a poder ser estudiados con este espejo tan complejo, tan avanzado, tan caro, que ha tardado tanto tiempo que requirió lo mejor de nuestra ciencia, lo mejor de nuestro esfuerzo, para poder sacarlo adelante. Estamos hablando ni más ni menos que del telescopio espacial más grande hasta la fecha. Es decir, no es el, lo, lo, lo más eh, avanzado que tenemos. Y uno a veces se pregunta, ¿qué va a estudiar este telescopio? Y la realidad es que su estudio, como todo telescopio espacial, es bastante amplio. Cuerpos del Sistema Solar, va a poder estudiar con lujo de detalles los planetas exteriores. Posiblemente por fin obtendremos nueva información de los planetas más alejados, Urano, Neptuno, eh, podrá estudiar la evolución de las galaxias, las estrellas, pero entre tantas otras cosas, podrá inclusive buscar eh, eh, mucha información que nosotros no podemos ver desde la Tierra. Vale hacer una pequeña aclaración, el, tele, el James Webb no, no es el sucesor directo del telescopio espacial Hubble. Es el sucesor en el sentido de que va a ser el nuevo telescopio principal pero no trabaja en la misma longitud de onda, no tiene exactamente los mismos eh, objetivos, por decirlo de alguna manera. A diferencia de esta imagen que vemos en luz visible, el James Webb podrá, estará centrado en el infrarrojo cercano y medio, donde puede sacarse la mayor cantidad de información de diversos fenómenos. Por, otro, por cierto, ese es el motivo del por qué su espejo es dorado en lugar de plateado, como suele ser lo usual. El, el, esa película de oro maximiza el, la reflexión del infrarrojo, ¿verdad? Que, por no mencionar también de que el, el oro es un metal muy estable, así que se suele utilizar eh, bastante. Pero... Si hablamos de agujeros negros, hablamos de galaxias primitivas, y ya que vamos a estar un poquitito de todo este tema un poco más tarde, uno de sus objetivos va a ser el estudio de los exoplanetas. Es decir, ya conocemos más de 4.500 plan planetas extrasolares, el James Webb tendrá la capacidad inédita al menos con la facilidad que da un telescopio espacial, de observar algunos de estos exoplanetas directamente para poder hacer un estudio eh, espectroscópico, obtener información directa de los gases que rodean a estos planetas. Eso de por sí ya justifica gran parte de la tremenda inversión que se hizo en eh, en el telescopio pero hay también otra cuestión, no solamente estudiar cómo son los exoplanetas sino tratar de buscar exotierras o por lo menos los planetas más parecidos a la Tierra ¿se imaginan que uno de estos exoplanetas muestren eh, alguna especie de gas ligeramente conocido por nosotros, los llamados biomarcadores. ¿Qué pasa si en este planeta encontramos metano, encontramos eh, ozono, encontramos al gran cantidad de agua? Podría ser indicador de que el planeta no es habitable, sino que está habitado. Es decir, el James Webb tiene el potencial, no le quiero decir que sí o sí, porque hay que lanzar, hay que estudiar y posiblemente van a pasar algunos años pero tiene el potencial de encontrar evidencia sólida que apoye la existencia de vida extraterrestre. Directa, evidencia directa, no evidencia conjetura, que es todo lo que hemos tenido hasta aquí. Pero el James Webb es tan potente que no solamente buscará biomarcadores, será el primer telescopio capaz de buscar, y atención con esto, tecnomarcadores. ¿Qué quiere decir? Un telescopio infrarrojo es ideal para buscar eh, signos que delaten la presencia de una civilización tecnológica. Algo que es por no, casi imposible desde nuestro planeta. Si sí, yo puse una imagen de una esfera de Dyson, a lo mejor es un caso de una civilización mucho más avanzada pero algunos gases, eh, por ejemplo, gran cantidad de contaminantes, de azufre, algo que podría eh, delatar a una civilización industrial, que suponemos que será mucho más frecuente que una civilización que, que construye una esfera alrededor de su estrella, ¿verdad? Es decir, el James Webb podrá ver todo esto que no por nada se están peleando desde hace ya varios años por tiempo de uso, de esta eh, de este instrumento imagínense, eh, esto es solamente un ejemplo, ya podría estar hablando de que el James Webb podría mostrarnos las galaxias más primitivas y en sistemas de, de todo esto pero eh, me pareció muy eh, interesante esto ¿cuándo empezó esto? cuando en los años 60 salió el proyecto del telescopio del gran telescopio espacial que años después se transformó en el Hubble En los años 80 Ya la cúpula de la NASA Se puso a pensar ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Y obviamente en aquellos años Hablábamos, ya sabíamos más o menos Un instrumento infrarrojo Aunque el James Webb Lleve 25, 24, 25 años De desarrollo La idea tiene casi 40 años Imagínense lo a ver, esto es, yo creo que un poco deprimente, verá lo lento que avanza, bueno, en parte porque la humanidad, por lo visto, no tiene demasiado interés en explorar el universo, porque comparado con los gastos que hace nuestra especie, esto es muy poco. Hasta llegar al telescopio, todas, varias generaciones han pasado aquí que, bueno, estamos esperando ya que cruzamos los dedos para todos los espacios trastornados, es una cita única este próximo 18 de diciembre cuando este telescopio tenga que ser lanzado. Aquí vamos a ver un poquitito eh, más o menos el rango que estará trabajando el James Webb. No solamente la zona, sino el área que utiliza para recoger información. Realmente estamos hablando de una superficie colectora muy superior a la que tiene el, el Hubble va a poder descubrirnos un montón de cosas. Acá tenemos el espejo del Hubble, aquí tenemos el espejo del James Webb, del que el próximo 18 de diciembre y este es el sueño del sucesor del James Webb. Sí, esto es lo más triste, posiblemente va a ver nuestros nietos. Ahora, todavía no fue lanzado. Sabían que no fue todavía lanzado el James Webb y ya se está empezando a trabajar en su sucesor que podría estar en el espacio en el, para la década del 40, realmente es el, una cosa tremenda, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué, qué ventaja? ¿Qué, ¿Qué le hace superior al Hubble? ¿Qué podemos esperar? ¿Para que nos entendamos? Aumento tremendo en la resolución. Incluso el Hubble, con toda su, eh, su posición privilegiada, hay un límite en cuanto a su resolución. Bueno, pues el James Webb podrá ver mucha a una, mucha mayor resolución. Paréntesis. Esperemos que hayan tomado todas las previsiones en cuanto al pulido y la forma del espejo, ¿verdad? No que no se repita lo que pasó con el Hubble, ¿verdad? Es decir, esas galaxias más lejanas que están en el borde del universo que hoy observamos con el Hubble, el James Webb debería ser capaz de observar demostrarnos con lujo de detalles. ¿Cuál es la meta aquí? Encontrar las primeras galaxias y las primeras ex, estrellas del universo. Podemos ver las galaxias más lejanas, pero como un todo. No podemos estudiar por parte para saber cómo estaban distribuidos los elementos químicos, qué fenómenos se dieron. Esto va a reescribir todos nuestros libros de historia. De las más lejanas galaxias que hoy vemos todo borrado, borroso, el James Webb debería ser capaz de mostrarnos, pero algo impresionante, ¿verdad? Ya empecé, espero que empiecen a, ver, a notar un poco del por qué eh, estamos todos a, ansiosos, estamos eh, entusiasmados, expectantes, por lo que este telescopio nos pueda producir. Hay inclusive simulaciones de cómo podría ver en infrarrojo la región alrededor del agujero negro, del centro de nuestra galaxia. Que por cierto, nunca vino la fotografía de Alma, ¿verdad? Pero hacer es un tema para otro momento enseguida, ya que estamos hablando, de lo, vamos a hablar después de, lo, de objetos densos, ¿verdad? En otras palabras, el James Webb podrá ver objetos hasta 200 millones de años después del Big Bang. Es decir, va a llegar eh, eh, como es lo más lejano que podemos llegar hasta el momento, ¿verdad? En, en el espacio y en el tiempo. De ver esas débiles manchistas que utilizamos lentes gra gravitatorias para poder ver, a ver directamente. No, el James Webb se va a meter, va a poder estudiar re eh, regiones de nuestro universo que hasta ahora, han sido muy poco observadas. ¿Quién sabe qué locuras nos están esperando ahí? Todo esto a partir del próximo 18 de diciembre, ¿verdad? ¿Qué es lo que eh, más estamos expectantes? Yo sé que a lo mejor muchos me van a decir ¿Y por, pero por qué con lo que costó este telescopio casi 10 mil millones de dólares? ¿Por qué no construimos grandes telescopios? ¿Verdad? Porque mucha gente pregunta eso. ¿Por qué no? Bueno, yo sé que ahora, gracias al tío Elon, como que cada vez los telescopios terrestres van a tener un poquitito más eh, de limitaciones. Pero en esencia, lo, la gran diferencia es que los telescopios en el espacio pueden ver todo tipo de radiación electromagnética. Mientras que aquí, en la superficie, solamente podemos ver ciertas ventanas. En cambio los telescopios espaciales no tienen ningún tipo de atenuación, van a poder estudiar multitud de fenómenos. En ese sentido, el telescopio espacial no, eh, no, no tiene un rival. en Sí, yo sé que en los próximos años se van a construir grandes telescopios de hasta 40 metros aquí en, eh, en la Tierra, y que van a hacer grandes descubrimientos, pero aún así, un telescopio grandote en el espacio es algo eh, fabuloso, tienen algunas desventajas, uno de ellos es el largo desarrollo como les dije, yo escuché el telescopio espacial de próxima generación, se presentó el proyecto en el 97 fue aprobado allá por el 2004 donde lleva casi 15, 16 años desde que están trabajando en el telescopio, en el hardware y la idea es mucho más antigua ¿verdad? El, la principal desventaja, como pueden ver, es que estos proyectos son bastante costosos. Y seguramente te estarán diciendo, ¿por qué? ¿Será como en América Latina de que seguramente eh, hay una pésima gestión? El James Webb ha recibido muchas críticas por su gestión y se ha convertido en un agujero negro presupuestario para la NASA. Antes del desarrollo del James Webb, la cantidad de misiones astrofísicas era enorme. Sin embargo, en los últimos 15 años, el James Webb ha acaparado casi todo el dinero. Así que más le vale que se a todo bien ese lanzamiento, ¿verdad? Pero por otro lado, tenemos que tener en cuenta de que fue otra, una época bien compleja y no está el gran responsable de lo costoso de este telescopio es que es un instrumento que tiene que utilizar, eh, por así decirlo, eh, de, es demasiado avanzado, ¿verdad? Es tremendamente complejo, es un telescopio enorme que tiene que ir plegado y desplegarse en el espacio, ¿verdad? Nunca se ha hecho, encima, encima, recuerden, de que el... Eh, esto no es como fabricar un, un avión o fabricar un auto en el que se hace una estimación. Es cierto, los perros se equivocaron terriblemente al calcular cuánto iba a costar el telescopio. Pero tienen que tener en cuenta de que estamos hablando de poner juntos, o juntas mejor dicho, muchas tecnologías que nunca se han probado, que se tuvieron que hacer numerosas pruebas. Encima, tecnologías a las que se le exige un grado de fiabilidad del, de casi el 100%. Eh, realmente es algo muy, es lo mejor que nuestra tecnología a, a veces sorprende, una muestra de lo que la humanidad puede hacer cuando se propone en serio hacer algo, ¿verdad? Algo ter, 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 tremendamente complejo. Acá vemos, por ejemplo, cuando estaban desarrollando el Hubble ni alcanza la complejidad. Mucha gente quiere comparar con el Hubble, pero realmente el James Webb está un nivel más. Otro de sus problemas que tiene es la duración limitada. Ustedes saben que el, James, que el Hubble duró 30 años gracias a que recibió, recibía frecuentemente la visita de astronautas mediante el transbordador espacial. Pero curiosamente esta opción no, será dispon, no estará disponible para el James Webb. Me van a decir por qué, porque hacer que un telescopio sea reparable en órbita quintuplaría, si es que se dice así, por cinco entonces, el costo, porque hay algo que mucha gente nos suele comentar, es que a la NASA el Hubble le salió carísimo, ¿por qué? Por lanzar en el transbordador espacial y por ser reparable en órbita. Por eso es que cuando se hablaba de reutilización, cuando apareció Spacex, mucha gente desconfió de ese concepto. Ya se había probado en el pasado y salió tremendamente mal, ¿verdad? Aunque se está pensando para los próximos años a ver si no le podemos desarrollar algún pequeño vehículo robótico para que se vaya a darle mantenimiento a estos futuros telescopios. Entonces, nuestra cita el próximo 18 de diciembre, donde un cohete Ariane 5 ECA, si mal no recuerdo, eh, debe ser el encargado de llevar al telescopio al espacio por ahí, en estos días estuvieron comentando algunos del ¿por qué, ¿por qué el Ariane 5? ¿por qué no se le pone en un Falcon Heavy, en un Falcon 9? bueno, partamos de que el telescopio fue diseñado ya hace mucho tiempo cuando no existía el Falcon 9 ni el Falcon Heavy ese es uno de los motivos. Segundo, el Falcon 9 y hasta el momento el Falcon Heavy no tiene una cofia tan grande para empezar. Tiene mucha potencia, pero gran parte de la potencia es para la reutilización. Mandar un objeto tan grande va a requerir que se modifique y de hecho el Falcon Heavy está haciendo esto, pero va a tardar unos años en modificar la cofia para que pueda caber ahí. Y el tercero es que este instrumento es tan delicado que un, mot, que un cohete tan, no quiero decir violento, pero tan, eh, tampoco quiero decir que vibra mucho, verdad tan tembloroso, o sea, tan potente, vamos a la palabra potente, como el Falcon Heavy, no es el adecuado para un instrumento delicado, sino más bien un cohete criogénico. Eso, por ejemplo, es algo que suelen incluso comentar los astronautas que, que viajan en la nave drag tripulada Dragón. Algunos son astro astronautas que viajaron en el transbordador espacial. Y era más suave el lanzamiento en el transbordador, cortesía de los motores criogénicos. Así que esperemos que, bueno, para aquella gente que está preocupada, además está recordarle que el Ariane 5 tiene un índice de fiabilidad bastante elevado es decir, esperemos que no se cumpla que no, que no falle ahora ¿verdad? pero en su salvo unos pocos incidentes cuando empezaba el cohete eh, tiene una fiabilidad muy elevada, lo mejor que la industria aeroespacial europea ha hecho hasta ahora, ¿verdad? realmente un cohete eh, seguro ¿qué pasará cuando veremos la eh, la, la siguiente Luz Bueno, algo que mucha gente No sabe Es que vamos a tener que esperar Algunos días Como mínimo Para eh, siquiera Bueno, tardará aproximadamente 14 días en llegar A su punto En el Punto de liberación Número 2, ¿verdad? El lugar donde va a estar Luego tienen que empezar el proceso de chequeo, verificación. Así que tenemos, tendremos que armarnos un poquito de paciencia para ver las primeras imágenes. Ya me, 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 A medida que el telescopio está viajando hacia el punto 2, van a tener que ir desplegándose las diferentes partes. Yo me imagino que nos esperan, ese fin de año y principios de enero va a ser problemático, se desplegó el panel solar, se desplegó el escudo hay un me, cuidado el 28 de diciembre con Día de los Inocentes, no es la primera vez que van a sacar, eh, se ha bloqueado la computadora del James Webb, así que cuidado con, con eso, todo esto para llegar al eh, telescopio que promete revolucionar nuestro conocimiento del universo, ampliar nuestros horizontes Liderar la búsqueda de vida extraterrestre No sabemos, realmente dentro de 10 años Muchas de las cosas que conocíamos podrían estar eh, Estamos hablando ante un gran hito Casi me atrevería a decir ya, un poco mi opinión personal Cómo fue en su momento el viaje a la luna Nunca enviamos un instrumento tan potente Para hacer tantos descubrimientos Que ojalá salga todo bien y bueno, eso es todo lo que quería compartir con ustedes, muchachos. Gracias por la atención.
0: Wow, súper, súper interesante. Eh, lo que, claro, lo que quería yo aclarar es que, o comentar que, no, no, es el sucesor del telescopio espacial Hubble porque no trabaja en el mismo rango, ahí vimos esa área que abarcaba, era 25 metros cuadrados en comparación con unos, creo que era sí. 4 metros cuadrados de telescopio Hubble, es una locura, o sea, tipo, llamarle sucesor sería, es, parece muy poca cosa, ¿verdad? Pero el hype o la importancia que tiene para la época en que vivimos del, del telescopio James Webb, como lo tuvo el Hubble en su época, por eso eh, por ahí hace justicia comparar o decir que es como el, el siguiente Hubble por toda la importancia que tuvo
1: y esperemos que tenga verdad
0: <risas> y también he visto en twitter eso de que no quiero no quiero ni pensar ni hablar que, que le ocurra algo al, al cohete eh, durante su despegue eh, justamente estas estos últimos tiempos estuvimos viendo unos cuantos despegues con anomalías verdad eh, pero a, yo sabía gracias a vos, el, el, este dato de que el cohetarian es un cohete muy fiable, verdad. así que si sí, la probabilidad si sí, las estadísticas están en nuestro, nuestro favor vamos a tener eh, un lanzamiento limpio y vamos ojalá para febrero del año que viene y que si este podcast sigue que esperemos que así sea, estar ya maravillándonos con las primeras imágenes de, de, del James Webb
3: La probabilidad eh, eh. sale la, la estadística pero el este, este quería preguntar Pedro, yo no eh, leí muy poco sobre el tema, pero eh, ¿este, este, este telescopio es capaz de hacer interferometría con ojos
1: Está diseñado para está diseñado para poder hacerlo. Eso no quiere decir que se vaya a hacerlo. Ese es otro de los motivos del porqué. Este telescopio tiene todo el potencial para que y decide trabajar con otros telescopios o posteriormente lanzarle algún accesorio eh, vamos a, eh, podría hacer esto por ejemplo podría ser interferometría originalmente lo tendría que haber sido lanzado con otro telescopio para aumentar no tanto el el, el James Webb tiene el suficiente poder de resolución pero con otro telescopio, pero el poder de super suficiente área de recolección de luz. Pero hacer interferometría con un pequeño telescopio para añadir un plus de la resolución espacial. Sí, pero como iban pasando los años y el presupuesto iba disminuyendo, porque esa es una cosa que muchas veces la gente le acusa de, a la gestión de la NASA y todo lo demás. El, con, el, con el paso del tiempo el presupuesto fue disminuyendo. Entonces, ¿qué hizo? Se le preparó al Hubble, para, al James Webb para hacer esto, pero el telescopio secundario, el que tendría que haber ido, fue cancelado. La idea es que en el futuro podría venir un mejores tiempos y lanzar este accesorio, <ríe> Un poco Argel, como que te compras una, una PC gamer, pero no tenés dinero para comprar un joystick, eh, no tenés dinero para comprar juegos, entonces... Bueno, se queda ahí. Hay un caso más eh, espectacular, se diseñó, o sea, se estudió la posibilidad de lanzar una especie de parasol, básicamente una estructura eh, para hacer un poco de interferencia, un segundo satélite que estaría colocado por delante del telescopio para aumentar terriblemente el, el, el potencial de encontrar eh, exotierras. Pero este, tele, este satélite secundario también tuvo que sufrir el recorte, ¿verdad? O sea, el James Webb está diseñado para que en caso de ser necesario pueda estudiar en conjunto con otros instrumentos que pueda eh, combinar las observaciones, pero de momento no te puedo decir que esté ya confirmado. Uno va a trabajar con el BLT, va a trabajar con este, ¿verdad? Aparte tenemos que tener en cuenta una cosa. Nos se imaginan la pelea que hay por el tiempo de uso de este telescopio? Es que estamos hablando de un telescopio que con sus primeras fotografías va a producir descubrimientos trascendentales. Entonces se van a pelear ellos por ver, eh, mi proyecto tiene que entrar primero, que, que, que no sea que ocurra otra cosa, ¿verdad? Lastimosamente es un proyecto que no tiene un equivalente chino, todo el mundo habla de que China está eh, desarrollando su propia versión de un rover marciano, de una estación espacial, pero ¿y los telescopios espaciales? ¿Para cuándo, verdad? Pero bueno, eh, esperemos que más adelante salga todo esto, pero el potencial está, eso quiere decir que podría ser mucho mejor otra vez de lo que estamos pensando, ojalá así sea.
0: fantástico buenísimo o sea que eh, capaz vamos a estar cubriendo luego ese evento para ese día en eh, oleadas científicas yo creo que sí o sí va a estar preparado y cerca del 18 de diciembre creo que también dijimos que íbamos a preparar una salida así que vamos a ver si por ahí no nos agarra el lanzamiento desde un campamento y hacemos el, la cobertura desde ahí eh, antes de continuar al siguiente tema quería eh, hablando de densidad para hacer que este podcast se vuelva más denso y quería darle la bienvenida a Gustavo Espínola. Él es ingeniero electrónico, profesor de OMAPA e investigador de métodos numéricos e inteligencia artificial para estar acompañándonos el día de hoy para hablar de estos temas y mucho más. Así que bienvenido Gus. No, él no está apoyando el no, creo que
3: tiene que volver a salir.
0: Oh, mira, yo creí que estaba en el backstage y que estaba por enter. Ah, yo sí, quería tiene en un spoiler la... a la gente. Está en el backstage, ahora salió A ver, ahí
3: se conoce
4: Hola. ¿cómo andamos?
0: Hola, Gus, bienvenido al podcast Cósmicamente, ¿cómo estás?
4: Y... no sé, estoy... Sorprendido de la invitación, así que no sé, algo vamos a inventar para acompañarles y que todo salga bien. Así que un gusto estar por acá.
0: Muchísimas gracias por haber aceptado. Gu es un amigo de, de la familia de Entropy, también es conocido con gente que trabajó. Gualdemar le conoce, va a haber trabajado para Omapa, Sepia. Así que un placer que hayas aceptado y que estés con nosotros hoy para hablar de. de, de de temas de relevancia científica y matemática ahora que vamos a dejar por el final Vos sí, por inventar, eh, en cualquier momento cualquier anécdota chiste lo que sea eh, de eso se trata de pasar un momento a mí no, hablando un poco de ciencias así que bienvenido perfecto estamos
4: de acá en contacto
0: y hablando de densidad que ya, ya, ya hice esa referencia muchísimas veces eh, decidimos hablar esta semana de, de un tema que nos pareció muy interesante, porque siempre estamos tratando de tocar todos los temas que, que, que se nos ocurren o que vemos durante la semana de relevancia, ¿verdad? pero del espacio nosotros podemos hablar muchísimo. Hay temas muy interesantes, eh, temas muy apasionantes y en esos temas se nos ocurrió hoy hablar del más denso de esos temas. ¿Y a qué me refiero cuando eh, decimos para hablar de un tema denso? Eh, nosotros cuando en nuestro desarrollo de, de la ciencia y de la exploración espacial nosotros fuimos aprendiendo que cosas que a veces ni siquiera creíamos que podían existir, existían y muchas veces puso a los científicos en aprietos eh, para entender que era eso que estábamos viendo que estábamos descubriendo verdad. Eh, y esta historia que le quiero contar empieza con la estrella más brillante que nosotros podemos observar en el cielo que es Sirio en... Sirio, como les dije, es la estrella más brillante del firmamento y alguna vez nosotros ya hablamos de Sirio en este podcast, y lo, a lo cual me lleva una pregunta que quiero pasársela a Waldemar, eh, si es que no puede ayudar con esto Waldemar. ¿Cómo nosotros podríamos hacer para ubicar a Sirio en, en, la, en la bóveda celeste cuando, está, cuando es una posibilidad de eso, verdad?
5: Bueno, yo prefiero mandarle al frente a Pedro para que responda a eso. Están más, está más acostumbrados a, a observar el cielo.
1: Eh, bueno, para... El, ¿Cómo era que preguntaste? <risa> Vamos, ¿Cómo se fue para encontrar como... a
0: Sirio en, en el espacio?
1: Estaba, acá con, estaba cenando y de repente ahí eh, olímpicamente <risa> me tiraron la pelota, ¿verdad? Pero bueno... Me eh, tiraron el fardo. Para el... El caso de Sirio, bueno, Sirio no tiene tanta dificultad porque es realmente muy brillante. Es una de las pocas estrellas que inclusive desde una ciudad moderada a bastante polucionada lumínicamente se puede llegar a observar bastante bien. Pero si por ahí nos cuesta un poquitito porque nos deja de ser una estrella brillante y a veces hay otras estrellas, está Júpiter, está Venus, Está bastante cerca del famoso asterismo de las tres Marías o tres Reyes Magos, lo que quieran, el famoso cinturón de Orión. Bueno, generalmente el cinturón, mirando un poquitito, apunta aproximadamente en una línea recta hacia el sur, estaría chocando con Sirio. Una estrella que es típica del eh, verano y otoño austral. Es decir, cuando, sí, se, se ve ya por la madrugada, pero a, a medida que se va, de finales de la primavera, ya empieza a verse gran parte de, de la noche. Eh, una estrella muy interesante, un desafío. Antes, cuando yo estaba, cuando no, ten, no estaba en la parte de la astrofotografía, un desafío, era algo que hacía mucho, era búsqueda de estrellas dobles. Y es todo un desafío observar Sirio B, la compañera que tiene la nana blanca, que es compañera de, eh, de Sirio, ¿verdad? Y aunque parezca raro, es más fácil observar eh, con un gran telescopio que fotografiar. Tendría que tener una CCD, no sé, de 16 bits para que el brillo de la estrella principal no le eh, canibalice, ¿verdad? Y puede ver a la pequeña estrellita. Pero sí, eh, es una estrella muy fácil de ver finales de la primavera, verano y tal vez comienzos del, del otoño. Todo el periodo en que hace calor, para que nos entendamos. A medida que llegue octubre, noviembre, al oscurecer, vamos a ver si nos cuesta identificar, porque hay otras estrellas brillantes en la cercanía. No a mucha distancia, angularmente al menos, de Sirio, también se encuentra en la constelación de Karina, la estrella Canopo, ¿verdad? que es la segunda estrella más brillante, y si por ahí uno no sabe, mira hacia el sur, podría llegar a, a confundir, ¿verdad? Eh, pero así, es la estrella blanca más brillante que está cerca de, de, del cinturón de Orión, es la mejor forma en que vamos a poder ubicar.
0: Si ustedes ven el cinturón de Orión, que son las tres marías, y trazan una línea recta, casi está alineado con el, con el cinturón de Orión hacia el sur, van a encontrar Sirio. Pero como, es, como dijo el profesor, hay muchas estrellas muy brillantes alrededor, a mí me, me cuesta a veces eh, encontrar, pero también hay aplicaciones que les pueden ayudar a encontrar a Sirio. Eh, ocurrió que en 1984 el científico Bessel estaba estudiando Sirio y se dio cuenta que esa estrella no estaba estática sino que parecía que hacía un pequeño movimiento periódico, giraba como en círculos. Y entonces concluyeron que para que eso ocurra, tiene que tener una compañera, el, lo que nos comentó el profesor, eh, Sirio B, que cuando eso entonces no sabía que existía, solamente se veía a Sirio. Eh, entonces, para que la compañera de esa estrella, Sirio A, pudiese hacer que Sirio Bess se mueva o que presente un movimiento periódico y el periodo decían que era alrededor de 50 años o sea que 50 años tardaban en hacer ese pequeño circulito que describía Sirio de vuelta en, en, Bessel observó con telescopios muy potentes de su época nosotros a simple vista no, no vamos a percibir ese movimiento ¿verdad? pero me pareció muy interesante también esa historia porque de repente estrellas que nosotros vemos que creemos que están ahí quietas eh, que no se mueven en realidad se están moviendo o son bastante dinámicas, ¿verdad? Pero para el conocimiento que se tenía en esa época, lo que sea que estaba al lado de Sirio, que le estaba moviendo, tenía que ser muy masivo. Tiene que tener muchísima masa para que su campo gravitativo afecte a la estrella de tal forma que se, se pueda notar así como se, como se veía. Y nosotros no veíamos ninguna estrella alrededor de, de, de Sirio. Se, se veía simplemente a Sirio y encima era una estrella súper, súper brillante, ¿verdad? No fue hasta 1862 que alban Clark, utilizando un telescopio refractorio el más grande de su época, pudo notar que, como dijo el profesor Sirio A, Sirio tenía un compañero, que a partir de ese entonces se le llamó Sirio B, y la estrella más brillante quedó como Sirio A. Estrellas, eh, ¿cómo fue que mencionaste, profe? Estrellas compañeras, dijiste?
1: Sí,
3: estrellas sí, muy sí, muy básicamente, igual.
1: no, estrellas dobles, estrellas algo que generalmente, eh, cuando no había cámara, y realmente es algo, a, a mí por lo menos me gustaba bastante, encontrar, hay algunas estrellas dobles muy bellas, muy espectaculares, y por alguna extraña razón, el, la fotografía nunca le hace gracia a estas estrellas, eh, es un, un buen... Eh, tipo de observación desde una ciudad, porque muchas de estas estrellas son brillantes y tienen su dificultad, pero es también su gratificación al observar.
5: Estrellas binarias también le, le suelen llamar. Binaria. Alfa Cruz es una de esas, Pedro. Sí, sí, sí. Un buen contraste de colores.
1: Alfa Centauri es fabulosa y, como les digo, nunca pude conseguir una fotografía que le haga justicia, en el, al mirar por el telescopio se ve a dos soles eh, bien brillantes, pero por, como les digo, por, no sé, en la fotografía aumenta demasiado, no, será porque mi cámara no tiene tanta profundidad de bits, no sé, eh, solamente de 12, no no, será un ve que tiene 16, pero bueno, eh, hay cosas que se disfruta más en visual que en fotografía
0: muy interesante ¿verdad? que eh, les invitamos a todos que si, si tienen algún telescopio o binoculares no sé sin binoculares no creo que ya vean a Sirio v, verdad pero que busquen así estrellas binarias y como dice el profesor hay cosas que se disfrutan más viendo eh, que, que, que fotografiando verdad
1: ese puede eh, ser es un tema para un, otro podcast ¿verdad? qué podemos ver desde la ciudad
5: Alfa Cruz y también yo no sé si ya se resuelve con
1: binoculares ¿Sí? no, no, eh, no con puede... binoculares no o sea, Podría ser con binocular, pero tiene que estar bajo un soporte. Eh, se aumentan claro. mucho. Cuesta ver, cuesta ver. Que en realidad es una estrella triple, ¿verdad? Pero. Y se discute si su compañera, que se ve al lado fácilmente, realmente es un componente del sistema, ¿verdad? Pero bueno, es un tema aparte.
0: Wow. Entonces. <ríe> Cuando ya se empezó a estudiar, ya se identificó que Sirio tenía un compañero y que este le estaba moviendo a Sirio A. Nosotros, con el conocimiento científico que teníamos en la época, podíamos deducir la masa de este compañero. Y se llegó a la conclusión de que tendría una masa equivalente a nuestro Sol. Pero nosotros apenas podíamos ver. Entonces, ocurrían acá dos cosas. Ahí había un objeto que era tan masivo como nuestro Sol, pero que no brillaba como nuestro Sol. Entonces, eh, la, las dos posibles teorías que, que desenvainaron los científicos de la época o fue o este es un sol frío que tiene una temperatura bastante baja y por ende una luminosidad baja eh, por eso no se le puede ver con tanta facilidad o estamos hablando de un sol extremadamente pequeño que tenga un diámetro muy muy pequeño pero eso implicaría que esa estrella sea increíblemente densa y en esa época no se sabía que podían existir eh, objetos celestes de tanta densidad, ni siquiera estaba teorizado. Entonces, eh, siguieron investigando, siguieron estudiando para saber qué era lo que estaba ocurriendo con, con esta estrella, ¿verdad? Y llegaron, tuvo que pasar... Un, en casi 30, 40 años cuando en 1915 el científico Walter S. Adams, utilizando el mítico y famoso telescopio del monte Wilson, consiguió un espectrograma de Sirio B. O sea que eh, pudieron saber cómo estaba compuesto este, este material y vieron que era bastante similar a Sirio A. O sea que eh, tenía mostraban los mismos rasgos, los mismos rastros en este espectrograma y eso llegó a la conclusión de que sí, se trataba de una estrella y al tener los mismos rasgos en el espectrograma debería de tener la misma temperatura porque eso es algo que, que estaba correlacionado en la época. Con esto llegaron a la conclusión de que verdaderamente esta estrella era muy pequeña, por ende, extremadamente masiva, era una gran cantidad de masa en un pequeño espacio, eh, y eso conformaba a esta estrella eh, Sirio B en esa época, 1915 y alrededor de unos cuantos años más después en, o sea, en 1905 fue que Einstein publicó su teorema su teoría de la relatividad y 15 años después se tenía este problema con Sirio B el científico Eddington dijo si verdaderamente esta estrella es tan densa como lo es, su campo gravitatorio tiene que ser enorme, tiene que ser masivo que era lo que nosotros veíamos, por eso es que veíamos que Sirio hacía unos pequeños movimientos circulares, ¿verdad? Entonces utilizó esta nueva teoría de Einstein y pidió de vuelta al científico Adams si podía volver a estudiarla, pero ahora viendo cuál es el corrimiento al rojo que presenta esta estrella. Porque ellos teorizaron de que si fuese tan grande su campo magnético como lo es, esta estrella debería de correrse al rojo unas 30 veces más que nuestro propio Sol, y eso es fácil de medir. Eso eh, podría ser, eh, sin, bueno, con la tecnología que se tenía en esa época, alrededor de 1915, eh, conseguir los datos sobre eso. Lo cual Adams lo hizo y para el año, para dos, dos tres años después, 1916, ellos eh, demostraron, no solo tenían una prueba más de que la teoría de la relatividad de Einstein era correcta y funcionaba, sino que acababan de demostrar la existencia de un elemento de un de una estrella extremadamente masiva que es hasta dos mil veces más masivo que el elemento dos mil veces más denso que el elemento más denso que se conocía en la Tierra que era el platino en ese entonces y no solo que encontraron, sino que estaba presente en nuestro universo y ya estábamos teniendo eh, mediciones reales de esa estrella a esa estrella se le llamó enana blanca y así fue como empezó eh, empezamos a estudiar a encontrar elementos que eran extremadamente más masivos de lo que podíamos haber creído que iban a existir en nuestro universo entonces en en 1925 Eddington y Adams publicaron el paper que demostraron la existencia de esta enana blanca y a partir de ahí empezamos el estudio de qué sucede con los átomos dentro de una estrella tan densa. Porque la teoría que se tenía en esa época, no es la teoría de, de cómo una, las estrellas funcionan, eh, no, no explicaba cómo puede ser que existan elementos tan densos así no fue sino hasta el año 1926 que el científico Fowler, utilizando mecánica cuántica, que también era una teoría nuevísima que acababa de salir que empezó a estudiar y a explicar qué ocurren con los átomos dentro de una estrella tan densa en un proceso que se llamó presión de degeneración electrónica en Gracias ahí por el, por el material de apoyo. Ahí podemos ver, esa es la estrella Sirio y ese puntito al lado suyo es la enana blanca Sirius B, eh, una estrella que tiene casi eh, la misma masa de nuestro Sol, pero en una dimensión muchísimo menor y es dos mil veces más densa que el material más denso que nosotros conocíamos en la Tierra en ese entonces. Entonces existe
5: ¿En este proceso de degeneración electrónica? O algo así creo que dijiste.
0: Sí, es eh, el, el es Electron Degeneracy Pressure o presión de degeneración electrónica. Y eh, eso se explicó con la mecánica cuántica, lo hizo Fowler. Y esa pregunta o hablar sobre la enana blanca en sí, yo le paso la pelota a Fede, que nos va a comentar un poco más ya sobre eh, este elemento en particular que fue descubierto.
2: Sí, bueno, eh, como <coughs> sabemos, eh, las estrellas al morir dejan lo que se conoce como remanentes estelares y según su masa dejan un tipo de remanentes u otros, en este caso en, enanas blancas, estrellas de neutrones o un agujero negro. Y en este caso eh, voy a hablar un poco más de lo que justamente son las estrellas, eh, las enanas blancas, y como bien sabemos, cuando la estrella gasta el hidrógeno y se forma un núcleo de helio, la estrella se contrae. La compresión hace que aumente la densidad y la compresión produce un aumento en la temperatura eh, de la superficie como para reanudar la cadena de protón-protón y la estrella comienza a hincharse, entrando a una etapa de subgigante hasta llegar a lo que es la gigante roja. Entonces, una vez llegado aquí, la estrella vuelve a contraerse debido a la escasez de hidrógeno. Pero para estrellas con tan poca masa, la contracción no consigue elevar lo suficiente la temperatura como para iniciar el proceso, eh, digamos, nuclear, y no se puede mantener el equilibrio hidrostático. Y a esta vez, eh, en la gravedad, gana esta batalla. Entonces la estrella comienza a contraerse y aquí entra en juego el principio cuántico. El principio de la exclusión de Pauli. Los electrones tienen cuatro números cuánticos. Los números cuánticos son números que se asocian a magnitudes físicas para poder describir un sistema. Eh, los electrones tienen cuatro números cuánticos pero que ahora no es necesario entrar en detalles para entender todo esto por ahora. Entonces el principio de exclusión de Pauli nos dice que dos electrones no pueden estar en el mismo lugar con el mismo estado cuántico. Entonces a medida que el núcleo se contrae, los electrones se juntan más y más y luchan por incumplir el principio de exclusión de Pauli. ¿verdad? Esta presión que ejercen hacia el exterior se le conoce como presión de electrones degenerados. Y consigue contrarrestar la fuerza gravitatoria llegando a un equilibrio. Ahí entonces tenemos una nana blanca. Y estos tipos de remanentes estelares tienen un radio muy pequeño. Como dijo rom Entre los 0,008 y los 0,02 radios solares. Pero su masa puede llegar hasta las 1,44 masas solares. A esta masa se le conoce como el límite de Chandraskar. En la masa, es, es la masa máxima que puede tener una enana blanca. A partir de esta masa, la presión de, de generación de electrones ya no puede contrarrestar la puerta gravitatoria, produciéndose un colapso. ¿verdad? Entonces, el tamaño de la enana blanca dependerá de su masa. Contra más masa, tenga más presión gravitatoria. Y por lo tanto, va a ser más pequeña. Contra menos masa... Menos fuerza gravitatoria y más, es, más grande es. Su temperatura superficial en la mayoría de los casos ronda entre los 10.000 Kelvin. Lo que les da un color blanco. De ahí que tengan ese nombre. Aunque pueden haber con temperaturas mayores y ser azuladas. Entonces a medida que pasa el tiempo la enana blanca se va enfriando lentamente. Hasta convertirse en lo que se llama una enana negra. Y confundirse con la radiación de fondo del universo. Ahora. Eh, no se sabe con certeza el tiempo que tarda en convertirse en una nana negra. Ya que la edad del universo no es todavía suficientemente. Eh, en grande como para que se formen este tipo de astros. Existe la teoría de la desintegración de los protones. Que aunque no se sabe si los protones realmente terminan por desintegrarse. Si esta fuera cierta la masa de una nana blanca disminuiría a medida que los protones se desintegran en piones y en positrones hasta llegar al punto de su completa desaparición. Entonces todas las partículas que un día formaron una nana blanca terminan por vagar incesant incesantemente por el espacio.
1: Estaba hablando yo y tenía mi <ríe> micrófono apagado.
0: Eh, bueno, muchísimas gracias, Fede, por, por la explicación. Yo creo que podría, en, sobre el tema, eh, darnos un poco más de profundidad. El profe Pedro ¿verdad? tenía un material preparado sobre justamente cómo es la composición atómica de estos materiales súper densos. Que a mí te, me pareció súper interesante esta historia porque para empezar luego, eh, siempre estos descubrimientos... Eh, nos ponen eh, en tela de juicio todo el conocimiento que tenemos sobre la época, ¿verdad? Y cómo estas nuevas teorías que iban saliendo nos iban ayudando a poder entender qué era lo que ocurría, ¿verdad? Pedro, ¿tenés algo para mostrarnos sobre, sobre esto? Me pueden confirmar si me escuchan a mí o yo nomás no estoy escuchando nada? Creo que a Pedro no se la escucha. Eh, sí, yo
3: escucho. Acabo
0: de Podríamos también mencionar que, eh, como dijo Fede, una nana blanca es lo que ocurre después de que una un, una estrella y en, si a una estrella similar a la nuestra eh, fallece, es lo que va a ocurrir con nuestro sol, va a quedarse, va, va a transformarse en una enana blanca. Si no se transforma, bueno, eh, tenemos diferentes enanas, después, como mencionó eh, Fede, tenemos enanas de diferentes colores, ¿verdad? Que son diferentes procesos por los cuales ocurre, ¿verdad? Pero si la estrella es lo suficientemente masiva, cuando... Cuando llega a, su, a consumir todo su combustible, en vez de aumentar en tamaño, en vez de disminuir su tamaño y transformarse en una enana blanca, lo que le ocurre es, aumenta su tamaño, explota de una forma eh, violenta, que es lo que conocemos como supernova, que también vamos a hablar de supernovas en el episodio de hoy, y tenemos agujeros negros. Hay una teoría que dice que en el final de los tiempos de nuestro universo solamente vamos a tener enanas blancas o eventualmente en, enanas negras, ya cuando estas enanas blancas inclusive lleguen otra vez al final de su, de su vida, y agujeros negros van a ser los últimos remanentes que vamos a tener en el universo. Yo no sé si a Pedro no se le escucha o simplemente no está más eh, presente ahora.
5: Debe estar preparando sus su telescopios para observar o algo así.
2: Mientras Pedro se va preparando, eh, ya llegaron a escuchar acerca de los agujeros blancos.
0: Sí, son eh, objetos teorizados, ¿verdad? Todavía no se sabe ni si existen, sí. pero teóricamente se cree que podría haber.
2: Bueno, que no creo que Sí, que, sí. Eh, en los agujeros blancos, que en teoría eh, son los opuestos extractos de los agujeros negros, eh, digamos que podría constituir una parte importante no. de la misteriosa materia oscura, que se cree que constituye la mayor parte de la materia en el universo. Y esto se llegó a hacer, eh, se llegó a ver, a, digamos, a tomar la idea en un estudio. Y algunos de estos extraños agujeros blancos pueden incluso ser anteriores al Big Bang, según este estudio. Y los agujeros negros poseen tirones gravitacionales que son tan poderosos que ni siquiera la luz, la cosa más rápida del universo, puede escapar de ellos. El límite esférico invisible que rodea el núcleo de un agujero negro que marca su punto de no retorno se conoce como su horizonte de eventos. Ahora... Un agujero negro es una predicción de la teoría de la rel relatividad general de Einstein. Otro se conoce como agujero blanco, que es como un agujero negro, pero al revés. Mientras que nada puede escapar del horizonte de eventos de un agujero negro, nada puede entrar en el horizonte de eventos de un agujero blanco. Y anteriores investigadores habían sugerido que los agujeros negros y los agujeros blancos están co como que conectados. Y la materia y la energía eh, caen dentro de un agujero negro que potencialmente emerge de un agujero blanco, ya sea algún u otro lugar del cosmos o en otro universo por completo. Y en el 2014, Carlo Rovelli, físico-teórico de la Universidad de aix marseille en Francia y varios colegas sugirieron que los agujeros negros y los agujeros blancos podrían estar como conectados de otra manera. Cuando los agujeros negros mueren, podrían convertirse en agujeros blancos. Ahora, para entender un poquito esto mejor, en la década de 1970, el físico teórico Stephen Hawking calculó que todos los agujeros negros deberían evaporar masa emitiendo radiación. Se espera que estos agujeros negros que pierden más masa que la gran que la que ganan, se encojan y finalmente desaparezcan. Sin embargo, eh, Robelli y sus colegas habían sugerido que los agujeros negros que se encogen no podrían desaparecer si la, sin la estructura del espacio-tiempo fuera cuántica, es decir, hecha la de cantidades indivisibles conocidas como cuantos. El espacio-tiempo es cuántico en la investigación que busca unir la relatividad general que puede explicar la naturaleza de la gravedad, con la mecánica cuántica, que puede describir el comportamiento de todas las partículas conocidas. Una sola teoría que puede explicar toda la fuerza del universo. Y en este estudio, eh, sugirieron que una vez que un agujero negro se evaporó a un grado en el que no podía encogerse más porque el espacio-tiempo no podía comprimirse en algo más pequeño, el agujero negro moribundo rebotaría para formar un agujero blanco. Hoy en día eh, se cree que los agujeros negros se forman cuando las estrellas masivas mueren y en, en explosiones gigantes, conocidas como supernovas, que comprimen sus eh, cadáveres en puntos infinitamente densos, conocidos como singularidades, en el corazón de estos agujeros negros. Y Robel y sus colegas llegaron a estimar previamente que se necesitaría un agujero negro con una masa igual a la del sol alrededor de un cuatrillón de veces la edad actual del universo para convertirse en un agujero blanco, o sea que es algo muy difícil. Sin embargo, trabajos anteriores en la década de 60 y 70 habían sugerido que los agujeros negros también podrían haberse originado dentro de un segundo después del Big Bang, debido a fluctuaciones aleatorias de la densidad en el universo recién nacido en caliente y en rápida expansión. Ahora, las áreas donde estas fluctuaciones eh, concentraron la materia junta podrían haberse colapsado para formar agujeros negros. A esto se le conoce como agujeros negros primordiales y serían mucho más pequeños que los agujeros negros de masa estelar y podrían haber muerto para formar agujeros blancos durante en la vía del universo. Habían señalado en su estudio Incluso los agujeros blancos con diámetro microscópico podrían ser bastante masivos, al igual que los agujeros negros más pequeños que un grano de arena puede pesar más que la luna, por ejemplo. Ahora, aunque se cree que la materia oscura constituye las 5 sextas partes de toda la materia del universo, los científicos no saben de qué está hecha esto. Como sugiere su nombre, la materia oscura es invisible, no emite bloquea la luz y como resultado de la materia oscura actualmente solo puede rastrear a través de esos efectos gravitacionales sobre la materia normal como la que se forman las estrellas y las galaxias en la naturaleza de la materia oscura es actualmente uno de los mayores misterios de la ciencia y entonces la densidad local de la materia oscura como... Eh, sugiere el movimiento de las estrellas cerca del Sol, eh, es aproximadamente un, el 1% de la masa del Sol, por parsec cúbico Y para tener en cuenta que la densidad de los agujeros blancos, los científicos calcularon ese pequeño agujero blanco, eh, en teórico, como, más, como mucho más pequeño que un protón, y aproximadamente una millonésima parte de un gramo, que es le igual a aproximadamente la masa eh, de medida pulgada de un cabello humano. Y estos agujeros no emitirían radiación y debido a que son mucho más pequeños que la longitud de onda de luz, serían invisibles. Entonces, si un protón impactara uno de estos agujeros blancos, el agujero blanco simplemente iba a rebotar. No puede tragar nada. Y si un agujero negro se encontrara con uno de estos agujeros blancos, el resultado sería solo un solo agujero negro más grande. Y como si la idea de un agujero blanco microscópico invisible de los albores de los tiempos no fuera suficientemente ya salvaje, eh, Rovelli había sugerido que además que algunos agujeros blancos en este universo podrían en realidad ser anteriores que el Big Bang y en este tiempo ahora ellos están haciendo una investigación que donde van a tratar de explorar cómo estos agujeros blancos del universo anterior podrían ayudar a explicar por qué el tiempo, el, perdón, el tiempo fluye solo hacia adelante en este universo actual y no también al revés
5: tengo dos preguntas de lo que dijiste ¿Por qué el agujero negro eh, al encontrarse con el blanco sería más grande si el blanco no, no debe poseer ninguna masa para ceder?
2: Bueno, ahí, la verdad, ahí. por ejemplo, si como como sabemos, si el agujero negro es algo que, digamos, traga la materia, y las energías, este agujero blanco, eh, teóricamente, se, eh, es lo contrario. Él, él tiene dentro de él materia y energía y él lo expulsa. O sea que, eh, digamos, la salida del agujero negro, un agujero blanco, por decir así. Entonces, como que nada puede entrar... En, en, dentro del agujero blanco porque justamente él está expulsando materia entonces eh, un agujero negro le tragaría por decirlo así vagamente al, al, al agujero blanco y este como que tendría masa en su interior porque justamente él está expulsando materia y energía eh, el agujero negro se alimentaría de él
5: o sea no no es solamente una, una región de donde todo rebota, sino que además ha estado teniendo masa de, de, algún, de algún lado, ¿verdad? porque de, de algún lado tiene que salir. Sí. Y la está pulsando constantemente.
2: Uh -huh. y, ya. y ahí justamente creo que entra mucho en eso, en la parte donde no sabemos si el, toda la energía y la materia que cae en un agujero negro, ¿dónde va parado? Entonces, ahí como ya que entra en los huecos... Del conocimiento humano.
5: Pero digamos, es más, es más complejo entender de dónde viene toda la,
2: todo lo que sale. A dónde de la verdad, va.
5: Bueno. Nosotros sabemos sí, que ¿a puede dónde entrar va? Y, y cada vez es más denso, ¿verdad? Pero, 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 de, pero de dónde sale la materia de la Y bueno, eso solo le dejamos al, al famoso poder del amor, ¿verdad? Y, <risa> y mi segunda pregunta era la siguiente. Eh, la. Nosotros medimos la materia oscura porque vemos que curva el espacio y los objetos siguen esa trayectoria curva. Pero sabemos que, donde supuestamente en la región donde supuestamente hay la materia oscura, los, los fotones pasan sin, sin problema. ¿verdad? O sea, son transparentes los fotones. Pero también sabemos que los fotones normalmente siguen las trayectorias, la, la trayectoria de, de los espacios curvos, como, como en este caso. Lo, ¿Los fotones no se curvan en este caso con la materia oscura? ¿Solamente los, los objetos con masa son, son afectados?
2: ¿En, ¿En un agujero negro?
5: No, en el caso, en el caso de la materia oscura ya. Digamos. O sea, la, la materia oscura sabemos que, que curva el espacio y que los objetos masivos, digamos, eh, siguen siguen una trayectoria curva, ¿verdad? como si fuera que hubiera sí. masa, ¿verdad? pero una masa que no vemos y por eso la llamamos materia oscura. Y también se dice que, el, que los fotones, o sea, la luz no interactúa con eso. eso. ¿Eso implica que la luz en esos casos no es curvada o, 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 cómo, o qué está pasando ahí?
2: Eh, hasta el conocimiento donde tengo eh, de la materia oscura, eh, la luz, no, no se refleja en estas materias, o sea que no interactúa en el sentido de que esto, esta materia eh, no emite una, un reflejo cuando eh, interactúan con los fotones, como sería por ejemplo eh, de, una, otra, de una materia. Entonces creo que en ese sentido, eh, según yo entendí, eh, los fotones no interactúan con esta materia oscura
0: justo ahora estuve buscando para responder esa pregunta y, y en realidad es un misterio hay un caso donde es lo que cuando cuando la cuando los fotones se curvan alrededor de una alrededor de una zona donde hay mucha masa eh, se, lo, lo conocemos como lentes gravitacionales verdad normalmente sabemos eh, o que hay galaxias o un objeto tremendamente masivo en el paso de esos fotones hacia nosotros y por eso vemos de una manera distorsionada. Hay un caso descrito en el 2020 de lentes gravitacionales que son 10 veces más eh, distorsionados de lo que deberían ser y entonces se cree que podrían estar siendo distorsionados por eh, materia oscura eh, en ese caso, ¿verdad? Y, pero, pero sí, eh, lo señala acá como un misterio de hay demasiadas lentes gravitacional, gravitacionales de los que los eh, modelos describen y eh, se piensa, se cree que podrían estar siendo distorsionados por eh, materia oscura en ese proceso. Eh, para, para resumir o simplificar lo que estábamos hablando recién, entonces si nosotros tenemos una estrella, eh, como una gigante roja como lo es nuestro sol, cuando fallece se convierte en una enana blanca. Eh, luego de tiempos, esta nana blanca que es bastante brillante va, va a dejar de ser brillante y se va a volver a una nana negra que eh, es invisible porque ya no emite luz, no, eh, no se le va a poder ver. Si la estrella fuese hasta ocho veces más grande que, nuestro, que nuestra estrella, lo que sería una supergigante roja, al llegar a la etapa final de su vida podría convertirse o en un agujero negro o en una estrella de neutrones. Entonces tenemos como dos finales bastante densos eh, de las estrellas, ¿verdad? Eh, para tener como, como referencia una cucharada de enana blanca pesaría alrededor de 100 toneladas. ¿Se imaginan? Tienen una cucharada de un elemento y que ese elemento pese 100 toneladas. Ahora, una cucharada de estrellas de neutrones pesa 2.500.000 2, toneladas es muchísimo más denso eso, eso sería que si vos estás en presencia de una cucharada de una estrella de neutrones va, la gravedad que va, va a presentar va a ser fuertísimo al punto que todo lo que está alrededor va a terminar eh, atraído o, o que una persona va a terminar completamente atraída hacia esa cucharada de estrella de neutrones y vamos a terminar deformados y aplastados a a su superficie, pero ahora parece que Pedro ya está de vuelta con nosotros y él no podría estar hablando un poco más sobre el, la estructura atómica de, de estos elementos súper densos
5: entonces le lanzo ya antes una pregunta, Pedro ¿se, no. ¿se conoce un límite de, <risa> de cuánto la materia pueda eh, digamos, comprimirse? comprimirse. Digamos? Sí, o sea, digamos ¿hasta qué punto, digamos, un un agujero negro puede acrecentar y su densidad ir aumentando? Porque si es así podrían existir algunos objetos cuyo núcleo es un agujero negro y
1: el resto no, y Oye, pene, tengo el caso de la cuasi estrella, que sería una gigantesca estrella con un agujero negro en el centro, ¿verdad? Pero, ¿cómo te digo? El dato, el dato así preciso como lo que estaban hablando. La verdad es que me fui un ratito allá, estoy haciendo colimación de mi telescopio y eh, de repente vengo y encuentro todo mensaje pedro prende tu, tu micrófono y cosas por el estilo ¿verdad? Pero bueno, ¿verdad? Sabía, eh, sabíamos
0: eh, dijimos que estabas me, haciendo eso
1: me, 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 me escuchar el tema del agujero blanco y la verdad no entendí de qué es lo que estaban a, hablando un poquitito pero me repetí entonces con la primera pregunta lo de la materia verdad eh, cómo se puede comprimir y todo lo demás verdad Creo que era eso, ¿verdad? lo primero que me preguntó Waldemar, ¿o no? Sí, 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 sí ahí,
5: está,
3: ahí está en pantalla.
5: si hay un límite de hasta cuánto, digamos, las partículas pueden, digamos, estar todas apretadas, ¿verdad? O, o si eso puede seguir comprimiéndose, comprimiéndose.
1: Antes de llegar al agujero negro, ¿verdad? y creo que no me no recuerdo exactamente qué es el límite de... Ay, no me viene a, a la mente, ¿verdad? O sea, a lo mejor me encontraste con la Guardia Baja, ¿verdad? El radio mostrar, de Churchill. Voy a mostrar... Eh, estoy queriendo compartir algo, ¿verdad? A lo mejor me viene enseguida el, el, el nombre, ¿verdad? Eh, ¿No es el radio de ahí, Churchill? ¿verdad? Bueno, creo que por ahí... No, 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 no no, no quiero. Bueno, el, el tema... <risa> Ya que estábamos hablando de cosas densas, en realidad lo que quiero hacer es pues simplemente mostrarle un poquitito en forma gráfica de lo que estábamos hablando. No vamos a hablar de cómo brillan las estrellas, pero para que nos hagamos una idea, la gravedad, como toda fuente atractiva, quiere cada vez acumularse en un punto, ¿verdad? O sea, una estrella constantemente está derrumbándose en sí misma, forzándole a los átomos de hidrógeno a que hagan ese milagro conocido como fusión nuclear que libera energía y que se mantiene estable la estrella. Si uno se pone a pensar, las estrellas son bombas nucleares explotando constantemente. Bueno, como mencionaron hace rato, creo que fue, no sé si fue Federico o Ronaldo, creo que fue Federico, eventualmente esto usa combustible para ir brillando. ¿Qué pasa cuando a nuestra querida estrella se le empieza a quedar vacío el tanque, verdad? Bueno, eventualmente sabemos que la presión de la estrella al querer derrumbarse va a ir ganando y el sol o sea, la estrella va a, hacer algunas, va a usar algunas estrategias para evitar su aniquilación. Sabemos que los átomos no son realmente así, pero nos ayudaría un poquitito a visualizar. Una estrella, cuando en este momento no puede realizar la fusión, se comprime porque originalmente las estrellas se comprimen y empiezan a provocar la fusión del helio, lo que a su vez otra vez hincha la estrella, por eso se convierte en una gigante roja. Para entender esto, yo sé que todos hemos estudiado esto en el colegio, en la escuela o incluso en la universidad, este modelo del átomo que tenemos aquí, ¿verdad?, Sabemos que no es así, pero nos ayuda a visualizar. Cuando la realidad es que los átomos son más parecidos a esto, Es decir, un núcleo tremendamente pequeño, a pesar de que contiene casi toda la masa del, de, de, del átomo. Y los electrones están bien separados, para, por hacerles una, una idea. Es decir, el átomo, seguramente en alguna bella habrán visto esto, está en gran parte lleno de vacío, ¿verdad? Es, es como si fuese un chiste, ¿verdad? Bueno, esto en buena parte permite la existencia de la materia degenerada, la materia sometida a una presión extremadamente grande. ¿Cómo? Más o menos de esto. Estos serían los átomos en una estrella como la gente. Al morir una estrella de masa similar al Sol, al comprimirse, al derrumbarse el, el núcleo, los átomos quedan mucho más apretados, ¿verdad? Por eso es que una enana blanca puede tener una masa muy grande y tener el tamaño de una estrella. Decimos eh, popularmente que aumentó la densidad, sí, pero ¿cómo ocurre esto? Pues la gravedad hace que nuestros átomos estén un poquito más empaquetados. Podemos decir de que los átomos están en formato punto RAR comprimidos, qué mal chiste, ¿verdad? Y ahí ocupan un menor espacio. Pero esta es la primera parte nada más. ¿Qué pasa si la estrella era un poco más grande? Tenía una mayor cantidad de masa. Esto nos muestra de que si la estrella podía comprimir más, los átomos iban a ocupar un menor espacio. Y eso es, bueno, acá vemos una imagen de cómo va a ser el futuro del Sol, probablemente va a llegar a esto. ¿Qué pasa si la estrella es más grande? Tal vez de unas dos, dos y media masas solares. Pues cuando la estrella empieza a derrumbarse, provocando una bonita, un bonito destello de luz conocido como supernova. Pero aparte de que esto ilumina gran parte del universo cercano, se puede ver durante muchos millones de años luz, comprime el núcleo de esta estrella mucho más de lo que está, desde eh, de lo usual cuando es una enana blanca, causando obviamente que la estrella quede mucho más comprimida, teniendo lugar una estrella de neutrones. ¿Cómo se vería esto? Así. En una estrella de neutrones, realmente los electrones ya salieron disparados y protones y neutrones, porque están los dos, pero eh, dominando los neutrones, están mucho más comprimidos. Eso es lo que hace que esta estrella de neutrón, al ser tan pequeña, sea increíblemente masiva, que la materia ya está mucho mejor empaquetada. Eso permite tener una masa enorme y ser apenas del tamaño de una ciudad. Hasta aquí es donde tenemos la observación visual confirmada. Yo sé que estarán pensando ustedes, ah, profe, y si seguimos comprimiendo, vamos a llegar al agujero negro. Correcto, pero hay un punto que todavía, al menos no ha sido confirmado. Se cree que entre la estrella de neutrones y el agujero negro, existiría una fase más, la estrella de quartz. Eh, la materia está tan comprimida que incluso protones y neutrones se desarmaron y los componentes fundamentales de la materia, hasta donde sabemos, ¿verdad? Formaría una especie, una materia terriblemente extraña, mucho más comprimida que una estrella de neutrones que sería mucho más pequeña. Todavía no hay certeza de que las estrellas de cuarzo existan en nuestro universo. Pero eh, algo interesante. Como se habrán dado cuenta, ¿y qué pasa si comprimo más a la materia? Y va a llegar un punto en que vamos a tener un agujero negro. Sí, sabemos que el agujero negro eh, después entramos en... Eh, en algo muy denso, qué ocurre dentro del agujero negro, por qué se le llama singularidad, qué condiciones ocurren ahí, todo un tema, un desafío para nuestra ciencia moderna. Sin embargo, tenemos más o menos modelado de cómo podrían formarse los agujeros negros, al menos los de masa estelar. Los agujeros negros supermasivos serían, ya no, no, no tenemos una idea de cómo aparecieron estos bueno, eso es lo que quería compartir un rato.
0: Fantástico, muchísimas gracias Pedro. No sé si, creo que es la primera vez que yo escucho de esto de estrella de quarks, que me pareció súper sí. interesante. Ni, ni siquiera, más la, ni siquiera lo, las estructuras más básicas del átomo ya se preservan en esa estrella.
1: Yo así, hace unos, creo que fue la última gran charla que tuvimos antes. Cuando se publicó esta noticia del agujero, de la fotografía del agujero negro, eh, preparé una, estuve investigando un poco y ahí yo encontré, que dijo, jamás yo había escuchado estrella de Juárez. Entonces me puse a buscar el tema de... Y ahí, me, me, por suerte, encontré estos dibujos que me parecieron bastante didácticos, vamos a llamarle, porque siempre pues, hablamos de que la estrella se colapsa aquí, pero ¿por qué un... La, la pregunta, a veces, ahí voy a hacer un paréntesis, realmente a veces enseñar, incluso con niños, eh, de, con adolescentes, eh, puede ayudarte porque ellos se hacen la pregunta de ¿por qué es tan densa una estrella de neutrones? Y ahí me doy cuenta que realmente no sé la respuesta. O sea, yo, yo sé que la estrella de neutrones es más densa, pero ¿por qué? ¿Qué, qué, 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 qué hizo esto, Hasta Que sobre que encontré estos gráficos que al menos creo que son bastante eh, esclarecedores
0: sí, me, me pareció me pareció eso porque, bueno, también qué bueno que tus alumnos hagan ese tipo de preguntas ¿verdad? porque eso hay que potenciar y, y alentar eh, normalmente ese tipo de preguntas son las, las que nos conllevan a más descubrimientos, no simplemente aceptar que son densos sin, sin entender lo que ocurre eh, como decíamos, una cucharada de una nana blanca tiene 100 toneladas, una cucharada de una estrella de neutrones tiene 2.000, 25.000 veces más esa cantidad. ¿Se imaginan ahora una cucharada de una estrella de quarks, que ni siquiera más los, eh, la estructura básica de un átomo se mantiene, o <risa> una cucharada de un agujero negro, ¿verdad? Que, que es el objeto más denso que, que sabemos que existe? Eh,
1: eh, espera, ¿una cucharada de agujero negro? Enseguida. ¿Qué pasó con la cuchara? ¿Qué, qué pasó con mi casa? ¿Qué pasó con la tierra? Ya. Muy A, mal, al, igual, mal, al igual con,
0: con las la estrellas de neutrones, ¿verdad?
1: Sí, con cualquiera de esas.
0: Eh, y de las estrellas de neutrones también podemos comentar, bueno, eh, esta noticia no pareció interesante porque Hubo una, una, una noticia esta semana o fue la semana pasada donde hablaba de que, como mencionamos hoy, la muerte de una estrella puede terminar en una nana blanca o en un, una superexplosión como la que nos acaba de mostrar el pobre Pedro que es una supernova. Pero esta semana se detectó un nuevo tipo de supernova o una supernova que no se sabía que de esa forma se podía ocurrir que es un agujero negro engulló a una enana blanca que estaba orbitando en su zona generando como un nuevo fenómeno un nuevo tipo de sí un nuevo fenómeno eh, cósmico del cual no se tenía registro y que fue una noticia eh, que tuvo mucho revuelo esta semana eh, alguien que quisiese hablarnos o mencionar un poco más al respecto
2: Bueno, eh, sí. sí, justamente hace un par de días eh, los astrónomos eh, creen haber capturado una evidencia sólida de un raro, digamos, canibalismo en cósmico doble. Eh, una estrella que se traga un objeto compacto, como puede ser un agujero negro o una estrella de neutrones, y a su vez este objeto engulló el núcleo de la estrella, haciendo que ésta explotara y dejara un solo agujero negro. Y los primeros indicios de este evento habían sido vistos en, con un telescopio del de VLA, que es un radiotelescopio que consta de 27 enormes antenas en el desierto de Nuevo México, cerca de Socorro. Durante las exploraciones, eh, el Observatorio del Cielo Nocturno en el 2017 eh, dio una explosión de energía del, de radio tan brillante como, como la estrella en explosión más brillante o supernova, vista desde la Tierra. Y apareció una galaxia formada de estrellas, eh, formadora de estrellas, digo bien, a aproximadamente 500 millones de años luz de distancia. Y ellos comenzaron entonces a hacer un seguimiento de esta galaxia utilizando el telescopio VLA y otro telescopio del observatorio Kirk en Hawái, que éste ve con la misma luz óptica que nuestros ojos. Y este último telescopio captó una salida luminosa eh, de material arrojándose en todas direcciones a 3,2 millones de kilómetros por hora desde eh, una ubicación central, lo que sugiere que hubo una explosión energética en ese lugar, en el pasado. Luego, eh, el equipo también llegó a encontrar una fuente de rayos X extremadamente brillante en eh, el en, el, en los datos del archivo del telescopio Maxi, que es un instrumento japonés que se encuentra en la Estación Espacial Internacional. Y este estallido de rayos X estaba en el mismo lugar que el de la radio. Pero este se había detectado, o mejor dicho, observado en el 2014. Entonces, el, los astrónomos al juntar estos, estos datos, piensan que lo que sucedió fue... Que hace mucho tiempo, un par binario de estrellas nació orbitando entre sí. Uno de ellos murió en una supernova espectacular y se convirtió en una estrella de neutrones o en un agujero negro. A medida que la gravedad acercó los dos objetos, la estrella muerta entró en las capas externas de su hermano estelar más grande. El objeto, este objeto compacto giró en espiral dentro de la estrella aún viva durante cientos de años y finalmente bajó y luego se comió el núcleo de su compañero. Y durante este tiempo la estrella más grande arrojó grandes cantidades de gas y polvo, formando una cava de material alrededor del, de este dúo, por decir así. En el centro de la estrella viviente, las fuerzas gravitacionales y las complejas interacciones magnéticas derivadas de, digamos, de esta masticación de, de la estrella muerta, lanzaron enormes chorros de energía que habían sido recogidos con el destello de rayos X en el 2014 por el, por el telescopio Maxi. Y además de provocar que la explosión de la estrella sea muy grande, los escombros de la detonación se estrellaron con una velocidad colosal en el caparazón ma de, del material circundante generando una luz óptica de, y de radio y si bien esto es digamos una imaginación previa del escenario apodado a una supernova de colapso eh, del núcleo probada, provocada por la fusión en, prácticamente esto puede representar la primera observación directa de este tipo de fenómeno. O sea que si, ya había ya una teoría que se había imaginado esto, con el nombre de supernova de colapso del núcleo provocada por la fusión. Pero hoy en día se cree que con esta nueva observación se pudo eh, detectar de forma directa este nuevo fenómeno.
0: Qué interesante, ¿verdad?, que de repente se pueda detectar de diferentes medios, no solamente con un telescopio, sino también en la Estación Internacional Espacial pudieron hacer este tipo de, de detecciones y luego juntan todos los datos y pueden eh, predecir que se trata del mismo fenómeno que viene del mismo lugar y por ende así tener los datos suficientes para, para eh, hacer un estudio al respecto. Eh, esto ocurrió en el 2014. Me parece simpático nomás. ¿Qué estaban haciendo ustedes en el 2014 mientras este evento súper energético, cataclísmico ocurría en, en galaxias cercanas a nosotros? Parece eh, increíble, ¿verdad? Que eh, tenemos todavía muchísimo que aprender de, del universo donde estamos. Si bien ya tenemos muchísima información y conocemos muchos fenómenos por, por los objetos que vamos estudiando, eh, creo que mencionaste vos, Waldemar, que te, te parecía curioso que este tipo de modelo no, no se haya hecho antes.
5: Mm, no recuerdo eso en específico, eh, eh, pero no sé, la verdad es que no. Eh, hay que ver también si, si se tenía, digamos, la cultura de conocimiento y científica en, en, en épocas anteriores para poder hacer...
0: Es modelo. Bueno, y jun junta esto con el futuro telescopio James Webb que vamos a tener y que nos pueden estar ayudando de, para, para estudiar estos fenómenos con un detalle que hoy en día no tenemos y vamos a aprender muchísimo más, el tipo. Así que. Todo el conocimiento cósmico que tenemos está de bien, de para bien. Tenemos mucho más que aprender y cada vez tenemos más herramientas para poder seguir avanzando. Eh, si a alguno le gustaría comentar algo sobre estos temas re, re, referentes o relevantes sobre estos objetos súper densos, hágalo ahora o calle para siempre antes de pasar a otros temas.
5: Bueno, yo dejo esas, esas preguntas que hice que quedaron sin respuesta para por alguna ocasión posterior que, de alguien que pueda quizás leer un poco más y responder.
0: Si los fotones eh, se ven alterados debido a la materia oscura, es eh, particular la, la pregunta, ¿verdad?
5: Eh, eso creo que más o menos me ha respondido ya eh, Federico. Pero estaba lo otro de si existe un límite en el que se pueda en el que deja, digamos, de comprimirse y el resto de lo que está alrededor del agujero negro ya no puede ser absorbido porque, digamos, se llena el vaso, digamos, del agujero negro y ya nada puede entrar más adentro. Y para el tamaño que va teniendo, digamos, eh, ya no se alcanza el, el famoso radio de Schwarzschild.
0: Ah, ya. Yeah. Eh, y creo que hoy en día sabemos de la existencia de agujeros negros masivos que se sigue estudiando... Eh de cómo pudieron formarse, de que posiblemente se formaron en el inicio de, del universo mismo y que ahí quedaron como remanentes, ¿verdad? Porque ya, ya sabemos más o menos cuánto podemos comprimir una cantidad de masa dada para que se transforme en un agujero negro, pero no cuánta materia puede este, ir absorbiendo ni qué pasa con un agujero negro. Creo que sobre agujeros negros luego todavía en el podcast no hablamos, eh, que de vuelta nos podría dar para todo un, un episodio completo por ser un un objeto tan para un objeto tan enigmático, ¿verdad? Eh, así como mencionó recién Pedro que en el átomo todo el, la masa está el 99% de la masa 99,99% ,99 de la masa del átomo está concentrado en su núcleo. Lo mismo ocurre con un agujero negro que toda la masa está eh, concentrada en su centro que sería la singularidad le llamamos singularidad porque no sabemos qué ocurre ahí adentro verdad ni dónde se fue esa masa y ahora con este objeto teórico que sería el agujero blanco que va emanando masa verdad de dónde eh, viene esa masa que, que viene que, que, que va eh, expulsando así que no sé a mí me parece fascinante y muy interesante el simple hecho de estar tocando estos temas saber que existen esos, menos el agujero blanco que sigue siendo un objeto teorizado eh, y, y ir maravillándonos ahora con lo que nos devela el cosmos así empezó esta historia cuando vimos una estrellita que se movía en un momento periódico que pareció raro a los científicos de la época y bueno eso devino en todo este conocimiento de objetos eh, súper densos con una estructura atómica eh, bastante curiosa e increíble eh, bueno, entonces dejamos ahí picando si de repente alguno de los que nos están escuchando sabe o tiene una teoría, eh, podríamos, me imagino que el que responda eso eh, se, se adjudica un, un premio Nobel, ¿verdad? <ríe> Así sin más. Eh, bueno, vamos a hacer paso al, a, a los, al siguiente tema de, del cual íbamos a hablar el tema de hoy, que ya tocamos este tema en el episodio anterior que, bueno, que lastimosamente yo no estuve presente, escuché ahí que me dijeron, dijeron que les abandoné por una hamburguesa, y mentira, yo estaba escuchándoles mientras comía mi hamburguesa. <risa> eh, y iba, lo que íbamos a hablar son de, de matemática, de descubrimientos matemáticos, ¿verdad?, eh, que se van haciendo a lo largo del tiempo, y toda la polémica que eso trae, ¿verdad? Eh, hablamos, en el, en, se habló en el episodio anterior de... Eh, los números primos, y estábamos hablando de la distribución de números primos, que dijeron que fue, eh, no demostradas, pero sino que un boliviano de nombre de Imar López creó una función, una fórmula, que permite saber cuántos números primos hay debajo de un número específico. verdad Y este es un problema que se tiene... De, que tiene 2.600 años de antigüedad, desde que se descubrió, por así decir, que existen los números primos. Eh, existen dos tipos de números, eh, aquellos que son compuestos y los que son primos. Los que son primos se pueden dividir entre sí y entre uno. Los que son compuestos se pueden dividir entre más factores que, que entre sí y entre uno. Y no se sabe cómo es la distribución de, del 1 al 10 tenés una determinada cantidad de números primos, del 1 al 100 otra, de 1 al 1000 otra y podés ir aumentando la cantidad de números y van a ir apareciendo números primos, pero no están distribuidos uniformemente, no aparecen cada tantos números y bueno, no se sabe por qué es así. Y siempre se buscó una, en este caso es una función que describa, que te permita saber cuántos números primos hay o cuál es un número primo. Eh, dado una determinada cantidad, ¿verdad? Siempre se, se crearon estimaciones que te permitían saber entre un determinado rango tendría que haber más o menos. Ocurría que cuando vos metías más números y empezabas a estudiar ya números muy, muy grandes, esas estimaciones, estimaciones empezaban a diverger, ¿verdad? Ya no eran más tan exactas. L en esa función que determina la distribución de los números primos se llama la función pi de x, es una función muy conocida que viene otra vez eh, hay otras conjeturas matemáticas muy importantes que se, se, supuestamente se pueden resolver eh, si se entiende cuál es esta función pi de x, y este boliviano lo que decía fue que él creó una fórmula que te daba la cantidad de números primos que hay debajo de un determinado número ¿verdad? o que resolvía este problema de la distribución de, de los números primos ocurre que no es nuevo esto. son hay, se, se, Los matemáticos saben de problemas que, que son difíciles de resolver, que se está ya atacando hace muchísimo tiempo, y todos quieren ser ese que resuelve, que encontró el, la fórmula que nadie antes habían encontrado. Y bueno, cada año hay, en cada congreso matemático aparecen estos personajes diciendo que ellos descubrieron, que ellos tienen la verdad, eh, así con muchas otras conjeturas interesantes, ¿verdad? Pero luego. En, en, divulgadores científicos o, o matemáticos se tienen que dar a la tarea de, demost, de, de probar si es correcto o no si demostró o no, si hubo algún error, algún sesgo que le hizo creer que sí, pero no y bueno, una vez más estamos lidiando con eso, ¿verdad? Por eso normalmente a esta gente no se le quiere hacer caso, no se le toma tan en serio y, y, y inclusive renombrados matemáticos ¿no? no se dan a la tarea de de, de demostrar si es cierto que otro haga ese trabajo y cuando no demuestre que sea cierto, bueno, ahí vamos a empezar a trabajar con ellos, ¿verdad? Es más o menos la, la, el, el pensamiento que tienen detrás de eso, ¿verdad? Y para hablar un poquito sobre estos temas matemáticos, eh, es que hoy en día nos acompaña
4: Gustavo. Eh, ¿Qué tal, Gustavo? Sí, ya estoy acá. Nada, ah, eh, gratamente sorprendido de que se pongan estos temas a. A conversar. Sí, eh, yo, generalmente mi vorágine no, no le di mucha, eh, mucha importancia, o sea, no le digo mucha importancia, sino mucha atención, pero cuando me comentaste ahí, tipo, ahí se me paró mi, mi radar, comencé a investigar sobre el tema y, y nada, eh, lo que estamos eh, viendo en estos, en estos días es un caso especial de un intento de descubrimiento de la fórmula de x que parece funcionar con ciertas aproximaciones, pero que, eh, por lo que entendí, no, no resuelve inmediatamente estas curiosidades que el, los matemáticos andan buscando, que resolverían un sinfín de problemas de, de la matemática como es el, la cojetura de, de Riemann. Así que... Eh, son, son conceptos, o sea, el, la función pi y las conjeturas de Riemann son conceptos que sí están eh, intrincados claro. pero que en realidad son dos problemas distintos o, por, o al menos eso es lo que yo entendí Y lo que quería compartir con ustedes son algunos de los intentos de, de los matemáticos en, Que en realidad constantemente andan eh, tratando de investigar eh, Cómo cómo llegar a esa solución, que desbloquearía la solución de muchos otros problemas. Así que, en esas. Eh,
0: sí, eh, algunos dijeron que él dijo que él demostró la conjetura de Riemann, ¿verdad? Que está ligado con, con la distribución de los números primos, pero son problemas así diferentes, ¿verdad? Eh, a mí también me causó gracia que él, bueno, él no puede demostrar, no hay una demostración de por qué hizo lo que hizo y por qué puso cada número que él puso. Bueno, él buscó un, 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 una fórmula que, que te diga eh, cuántos números primos hay debajo de tal, de tal cantidad dada o si un número es primo o no, ¿verdad? Y lo que él decía, porque yo he visto unos cuantos videos, él es que te dice de manera exacta, que no es una estimación, que no te dice más o menos hay entre tanto y tanto si sí que investigas hasta tal, hasta tal número pero él buscó, eh, o sea, el máximo número que él llegó a probar fue 10 a la 26, y que no es un número tan grande, de, decía, leí en algunos artículos que hay otras, otros matemáticos que dicen que, eh, que se, ya se demostró cuánto hay inclusive con mayor que ese número, ¿verdad? Y que mientras no haya una demostración se toma con, con pinzas nomás él también había dicho que me causó un gracia, fue que no está divulgando toda la información que él sabe porque tiene miedo que se lo robe, ¿verdad? Y, y la, la, la no, ciencia no funciona así, tipo, si tenés la información, <risa> tenés que dar para que se corrobore y así se pueda saber si es verdaderamente cierto o no.
4: Claro, claro. Eh, también es cierto que se, se podría estar guardando algunos haces. Pero de todos modos, eh, son eh, lo que yo quiero presentar en esta, en esta ocasión es que los problemas son relativamente distintos y que en realidad no habría que ahondar mucho, en muchos más detalles para saber si efectivamente están eh, acercándose a esa conjetura. Eso es lo que tengo en entendimiento yo. Así que, eh, si me permitís, eh, Ron, lo que me gustaría hacer ahora es compartir la última vez que alguien eh, estuvo es, eh, haciendo... Of oficialmente en un congreso de matemática la, el anuncio de que tenía la demostración de la conjetura de Riemann así que estoy si me permitís compartiendo pantalla se puede sí, verdad sí.
0: compartí nomás el host te va a dar acceso veamos
4: allá ac perfecto este es el último matemático que estuvo intentando explicar su descubrimiento en una, el Congreso de Matemática de Río de Janeiro, si no me equivoco, eh, que se, aunque este... No, miento. Est esta realidad fue del heidelberg Library Forum en el 2018. Es una medalla Fields de, de 1966, premio Abel 2004. El matemático se llama Mijel Atilla, y es bastante reconocido en, en, el, digamos, en, el, en su área, pero cuando se hizo el desglose de esta demostración, le encontraron ciertos peros. Es como que estuvo haciendo atisbos de varias ideas sueltas, que fueron presentadas porque, de todos modos, por más que uno no, no esté cerca de, de la verdad, siempre tien, tiene esos atisbos que quiere compartir y que tiene que ser eh, compartido en, en debate. Y había justamente tenido el problema de que estos, estos apuntes habían sido rechazados en el Archive. El Archive, eh, para los que no conocen, es eh, digamos una plataforma que te permite colgar eh, artículos redactados que todavía están en proceso de revisión por parte de la comunidad científica pero a un nivel más chill, más eh, tranquilo, en el que de repente no tenés el riesgo de ser rechazado por tirar ideas demasiado desubicadas. Pero en este caso pareciera ser que eh, sus intentos todavía estaban en, en, digamos, estaban verdes, sus intentos estaban verdes, entonces... Eh, de todos modos, por su trayectoria, le dieron el, la oportunidad de explayarse y creo que hay una crítica de eso en, justamente en nuestros en vlogs de Naukas, así que eh, pueden, después, podemos, después podemos compartir esa descripción. Y solamente ahora buscando eh, información sobre la, conjet la, la conjetura de Riemann, increíblemente me he encontrado que hay personas que han colgado sus demostraciones. Esta, esta por ejemplo es demasiado fuerte de una persona llamada Art Bergstrom, que efectivamente dice, prueba de la hipótesis Z de Riemann, que por cierto eh, en la primera página hace una pequeña un pequeño comentario que es justamente la la conjetura 1.1 que ya tiene, por bueno, ya seguro estuvieron comentando ustedes que tiene ciento, más de 150 años eh, y lo que es curioso de la conjetura de Riemann es que ni remotamente se parece a los números primos o sea, yo siendo digamos un aficionado que trata de estar en contacto con las matemáticas a un nivel todavía entre aficionado y semi profesional pero todavía no al punto de entender al 100% estas, estos trabajos pero sí que entiendo que estos trabajos en realidad están en un área de la matemática bastante rara si la comparamos con la aritmética sencilla de los números primos, con lo que trabajamos en, en la matemática del colegio. Lo que estuve leyendo y que quería compartir con ustedes es que, bueno, para empezar, la, la, la conjetura de Riemann está asociada a una función llamada función Z, que en realidad es una función que acepta números complejos y te devuelve números complejos. Es como una caja negra donde tiene una entrada, un número complejo, eh, el número que está formado por una parte real y una parte imaginaria, raíz cuadrada de menos uno, y te devuelve otro número, también del mismo tipo. Eso ni por asomo se parece a los números primos. Pero investigando un poco más, eh, y todavía en un preliminar, estuve observando que existen intentos de construir esta función pi, existe el intento de, constru de construir esta función pi, usando como uno de sus términos la función, de, la función z de Riemann, o al menos vagamente hablando una parte real de la función z de Riemann, que si se llega a descubrir todas sus propiedades, estaría desbloqueando la... La, la función pi de x, que es la función de conteo de, de números primos. Así que, pero por lo, por lo que yo entiendo, y que quería compartir con ustedes, eh, son problemas distintos por un lado, uno, eh, uno de los problemas habla del análisis complejo, una de las ramas más exóticas todavía, para los que generalmente estamos con mentalidad de números reales, y, el, y sin embargo, desde, desde zonas tan distintas de la matemática eh, tenemos la posibilidad de tener contribuciones que pueden acercarnos a un... O sea, por, como mínimo la capacidad de asombrarnos, como siempre, pero como con, en lo, a, a mayor escala, digamos, la posibilidad de describir de fenómenos que todavía están fuera de nuestra imaginación pero que nos ayudan a, a comprender un poco más lo que la, la abstracción de lo que nos rodea. Así que, Ron,
0: ¿estás ahí? ahí. Sí, sí. Eh, yo traté de ver muchos videos para entender y poder explicar la conjetura de Riemann, y verdaderamente es bastante complejo. Eh. Tenés que ser un matemático tipo que haber estudiado mucho en el tema para lo, poder. Eh. Ahí
4: quiero agregar que en realidad lo, los requisitos para entender, digamos, el enunciado eh, son. Eh, hacer un poco de cuentas con sumatorias, eh, tipo seguir el paso a paso de cómo se construyen esas sumatorias, pasa que la función Riemann es un, una sumatoria de fracciones y las fracciones son muy fáciles de calcular para números reales el problema está cuando, los números, cuando entran los números complejos, hay lo que se dice, algunas eh, paradojas que no deberían pasar en los números reales y sin embargo pasan en los números complejos y es es, es un pequeño desafío. Pero eh, yo, por ejemplo, en ese caso eh, estuve muy atento a uno de los videos, de, a una de las series de videos de Derivando, de este canal de Science de Cabezón. Y sí, es Eduardo el que de... mejor me pareció que podía explicar el fenómeno. A mí me gustó bastante.
0: Creo que vi también ese video. Eh, eso es un excelente canal de, de divulgación matemática que pueden seguir en YouTube: Derivando, de Eduardo Science de Cabezón. Eh, yo tuve la, el privilegio de conocerle a él cuando vino acá en, eh, para Estados Unidos, cuando vino en Paraguay y estuvo haciendo un taller en, en el Conacyt hicimos un taller de divulgación con él es un tipazo y sus su estándares matemáticos son un cago de risa eh, no sé si alguien quiere comentar algo sobre Atilla no sé, Maidana Waldemar le conocían a, a ese matemático no,
3: acabo de averiguar que es británico de Y hasta ahí fue
5: mi. Yo justamente le estaba preguntando.
4: Mi curiosidad, yo su... le
5: estaba preguntando a Jorge por su origen,
4: de, de hecho, que hay un, un nuevo candidato, pero, pero no nos llega tiempo para averiguar el nombre. O sea, si ustedes buscan el en el filtro, de, en el filtro del buscador, eh, el Riemann Conjecture, y ponen la sección de noticias. Eh, creo que van a encontrar a un nuevo personaje ahí que está rondando con... Lean mi demostración. Así que sí, constantemente hay de esos candidatos.
0: Eh, para, para, para comentarle a la gente, eh, Mike Datilla es un laureado matemático, ganó el premio Fields, que es como el Nobel de matemática, ganó en 1966. Eh, pero yo había escuchado que... Que se fue todo el señor, que en, este, en esta última conferencia que tuvo, eh, hay gente que hasta sentía, no quiero decir vergüenza ni pena, pero ya lo dije, porque decían que ya estaba viejito y que ya estaba ya devariando un poco y que nadie fue capaz de decirle, che, no da que presente esto en una conjetura, ¿verdad? Eh, está muy bien que quiera seguir trabajando y eso, ¿verdad? Pero que así como mencionaste vos, empezó a tirar unas cuantas ideas que ya no eran demostrables o que a él lo más se le estaban ocurriendo ahí, ¿verdad? Y tipo, no, no quería quedar en olvido, quería lograr su último gran descubrimiento, ¿verdad? En, en lo último que le quedaba de vida. Eso fue lo que yo había escuchado de datilla con su demostración de, de, de la, del teorema de Riemann. O sea que siempre hay que agarrar con pinzas, inclusive en este caso que era un matemático así... Eh, de mucho renombre y conocido, eh, que tuvo mucho, muchas grandes contribuciones en el mundo de la matemática, bueno, de repente no se puede creer todo lo que se encuentra por ahí, ¿verdad? Hay que siempre esperar eh, más. Yo no quería, yo quería, yo les pregunté, recuerda, en el grupo, ¿qué, op qué opinan de esto? ¿Qué saben de esto? Cuando viste lo de Weimar, porque si vos buscas Weimar López y eh, distribución de números primos, el hype que le dieron fue inmenso, así tipo su vida corre peligro porque si él demuestra eso pone en juego la ciberseguridad del mundo y entonces eh, corre su vida peligro porque van a tratar de que, que no demuestre lo que descubrió y, eh, y que es el posiblemente más grande matemático, el, evento matemático, el descubrimiento matemático más importante del, de los últimos tiempos, pero ni una revista fuente eh, información Sí, ninguna fuente confiable se hizo eco de esa noticia, ¿verdad? Así que, eh, visto solamente que eran medios de, de Bolivia que le hacían la entrevista, que realmente no entendían poco o nada sobre matemática, y entonces ahí quedó, ¿verdad? No, 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 es que termina demostrándose que, que verdaderamente descubrió esta, esta conjetura.
4: Ahí yo quería agregar algo, Ron. Eh, sobre el tema de la asociación entre los números primos y la ciberseguridad, es, es cierto hay indicios de que bueno, no es que hay indicios, tipo, hay todas toda una estructura de algoritmos y ciberseguridad que están basados en la importancia de que nosotros desconozcamos la posición exacta de los números primos en, en la lista de los números o sea, es, en ese sentido hay parte de, de razón pero lo que hay que eh, dar cuenta es que la fórmula pi de x no, en realidad no es determinista, no te va a decir dónde están los números primos, Lo, simplemente te dice qué tantos primos hay por debajo de un número dado y en ese sentido hay dos enfoques, está el enfoque determinista, el, el, el formulista que tipo le metes no sé, quiero el primo número mil millones y te devuelve el primo número mil millones pero en este caso estamos hablando de un enfoque más probabilístico, que es básicamente una medida de cuánto hay, pero sin, o sea, reconociendo básicamente la limitación, la aleatoriedad, el caos que hay dentro de, ese, de esa estructura, y que a todos nos tiene complejos, perplejos, complejo, iba a decir, pero sí, retiene tiene a todos tipos sorprendidos preguntándonos qué pasa por ahí debajo. El famoso, Dios no juega a los dados, pero parece que, parece que sí. Bueno, esa sería la, la paradoja que nos tiene siempre investigando, curioseando y, y tratando de descubrir más.
0: Ah, fantástico. Sabía que yo que existía una relación, ¿verdad?, pero no creí que sea tan así directa, ¿verdad?, que... El que descubre eso va a poner en juego o en jaque toda la, la ciberseguridad que tenemos.
4: Pero, por, ojo, una advertencia. Voy a hacer un énfasis porque ahí creo que es tener un poco de, de detalles. Ah, mira un poco, ¿qué es eso? Ahí estaba la, jugando con... Nos el...
0: hackearon, nos acaban de hackear. Esta es mi propia mi propia
3: fórmula para descubrir PX Hola
0: eh,
3: el, el, ¿no? el muchacho de este boliviano yo le quedé todo mal y encontré su su escrito y su varias quejas en, en su No, pie. yo la vi ahora no estoy
4: ahí
3: y saqué este código de su de la carpeta de su máquina bola este de, de su... Eh, publicó en una carta ¿verdad? porque le de todo ¿verdad? entonces acá publicó mi código Python qué sé yo publicó ese código y yo me bajé su código y armé ahí porque publicó en un Word el tipo, o sea todo de formateado lombo y pegué acá le di formato y corrí ¿verdad? Eh, me parece normal yo tampoco me puse porque esto fue hice si va a ir ahí nomás también el me parece que no, yo no sé si esto tiene un número determinado de primos antes de ciertos números, así creo que es esa pirámide que va armando. ¿verdad? Y vos dijiste, Ron, ¿no? que llega hasta el 10 a la 26, ¿verdad? Uh -huh. Alguien me comentó ahí entre en, en los, en los comentarios que le hizo que llega que llegó a probar hasta el millón, que para el millón tarda minuto 10 eh, minutos, ¿verdad? que es menos eficiente que la curva de... ¿cómo se llamaba? ¿Era Tóstenes? ¿O Eva...? La criba de Eratóstenes, sí La criba, la criba de Eratóstenes de bueno, y, y que es que esta formulación que él consiguió es menos eficiente que, que la criba de Eratóstenes en, en la computadora eh, y, y bueno, entonces es menos eficiente pero aparentemente hace lo que, lo que se le pide pero yo vi la pirámide más o menos pues, y esos números que están ahí a la derecha eh, son los que vos le pones, vos le pones eso, ¿verdad? eso es un parámetro, eh, haceme hasta 10 a la a la, 2, a la a la a la a la a la 4, a la qué sé yo, y, y, si, y si ves eso, yo creo que no, no coincide los números de la cantidad de primos con, con lo que con lo que tiene el este el la, la pirámide que. Bueno hay, hay varios sitios que tienen esta pirámide, ¿verdad? Eh, la cantidad de primos menores a tanto es tanto, ¿verdad? la cantidad menores a, a, a tanto es tanto, eh, 265, 25. Y esto es lo que yo no sé si es algún bug o no sé, ¿verdad? Eh, pero esto es el código que él publicó y, y esto creo que ya no está correcto. ¿verdad? O sea, que el cuarto o la quinta ya no está bien o no coincide al menos con lo que hay publicado en, la, en las tablas de SNAP. No sé nomás si yo estoy interpretando mal porque tampoco me puse a, a averiguar qué exactamente hace su, su, su fórmula, ¿verdad? Porque esto es una, una fórmula muy larga la suya también. Sé, y...
4: Ahí podría yo agregar, de repente, que la función, eh, eh, ¿cómo se dice? La función pide x, por, por más probabilística que sea, tampoco te va a dar el, el resultado exacto. Eh, y ahí, por ejemplo... Si sí hay un resultado que por ahí puedo compartir con ustedes. Un segundito. Eh, estoy buscando nomás cuál era el resultado de la cota que tiene que tener la función p de x. Menos, aquí justamente, menos la función llamada l de x. Lo que, se, eh, lo que se conoce, o sea, lo que se estudia en esta, en esta relación entre la función pi y la otra función que se llama función logarítmica integral, es que existe eh, una relación de acercamiento que al, en el infinito se aproxima a uno. Pero como todos sabemos, el límite el no es 100% exacto. O sea, hay variantes, hay variaciones entre los valores de estas dos funciones que hace que todas las funciones candidatas de pide x en realidad eh, siempre tengan algún margen de error. Eso es lo que quería aclarar, de que es, existe la posibilidad de que se esté equivocando en, en la, la cantidad de, de primos exacta, comparada con la criba.
3: Ya, ah, ya, ya, ok. Eh, pero igual sería válido, ¿verdad?
4: igual sería válido entonces. ¿verdad? Sí, eh, lo, que estoy lo que no estoy encontrando inmediatamente, creo que es esta. Aquí, lo que se trata de estimar es justamente la desviación que tienen la las dos funciones. O sea, son dos funciones de, llamémosle funciones benchmark, que dicen, bueno, los primos, la cantidad de primos tiene que estar según esta función pi o esta función li. Dale. Yo todavía estaba explorando qué hace la función li, pero lo que se, se sabe es que hay un límite y lo que se está eh, tratando de, de ver es eh, cuál es el límite de esa desviación. Así que hasta ahí había llegado <ríe> cuando me invitaron.
0: En una entrevista que yo escuché le escuché hablando, él decía que te dice exactamente que esa es la diferencia <ríe> de su fórmula con el de otro. Y si subió su código, eh, Maidana lo, lo puso en su... En su visor eh, de, de Python, reproduce, es menos eficiente que, que los ya conocidos. Y encima, para que se la quinta iteración, ya hay eh, diferencias. Me sorprende que le hayan dado tanto tanto énfasis a la noticia. Porque, eh, bueno, después ya he visto otros videos de otros matemáticos que decían que hasta es grosero <risa> eh, <risa> la, eh, el hype que se le dio ¿verdad? de repente. Eh, Sí, no sé si sí. ya es por una cuestión mediática, la gente quiere creer, no le cree sin dudar a, a lo que dice Lo que pasa es que es, creo que este
3: es uno de los, no sé si este es uno de los siete problemas, eh, los siete grandes problemas del, uh
4: -huh. del milenio Así, mismo. así bueno, mismo
3: Entonces por eso, ¿verdad? pero quiero decir nomás que eh, mirando así el código, ¿verdad? Eh, porque eh, este acá, Waldemar, me reprimió acá que dije que es de sobrenado. Realmente él, él, él pegó en una hoja de Word y, en un, y ese hizo un PDF y ese yo copié, ¿verdad? Entonces a eso me refería con el sobrenado. Eh, pero dentro de lo que yo miré, así de su código es bastante. es bastante buen programador, ¿verdad? O sea, <risas> esta persona es una persona muy inteligente, verdad, <risa> eh, y, 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 y sí, si sí, vos mirás su lenguaje y todo eso, eh, te da la pinta de que sí exagera un poco y que hace un poco de, o sea, hace autobombo que se ¿verdad? Eh, pero es eh, y si sí, se peleó con, 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 con los matemáticos, qué sé yo, de su país. Se
0: peleó eh, con la matemáticos. El
3: tipo era un estudiante, y, ¿sí? fíjate el, es lo que hizo. ¿verdad? El tipo es un estudiante de Ingeniería Civil ¿verdad? y, sí, sí. y se, sentó, se sentó por tres años a escribir, a escribir esto para, para joderle la ola nomás, ¿verdad? Y eh, consigue algo, ¿verdad? o sea, no, 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 no es que no, no, es que no funciona eh, hasta cierto punto consigue, consigue su propósito, ¿verdad? Eh, lo que yo no sé es que si es que habrá real, realmente probado hasta día a la 26, ¿verdad? Porque según yo entiendo eh no, sí,
0: bueno sí, si una... algún millón y tardó 10 minutos no, y eso, es
3: es, eso, 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 eso es un muchacho que le comentó ahí que es un, un matemático de España que le, le comentó ahí que yo me, me yo agarré y probé esto con un millón acá está el parámetro ahí abajo ese a ver si ahí está eh, este él le puso un millón acá yo no quise hacer eso ¿verdad? Eh, él le puso un millón ahí como límite y al hacer eso dice que le tardó 10 minutos que es más que lo que, que lo que le escriba de, de, de la token. Eh, entonces, entonces le dice eh, si bien es cierto que funciona qué sé yo este no es eficiente hay, hay ya cosas más eficientes hace milenio le dice y verdad y este eh, yo, yo no sé cómo, cómo se hace la comprobación de esto. ¿verdad? Yo no sé si comparan, si uno a uno es alto, si así como él dice tiene que ser exacto, qué sé yo. Eh, y, y no sé tampoco si realmente probó hasta la 10 a la 26, ¿verdad? porque creo que a partir de 10 la tanto ya va a necesitar ahí una eh, computación paralela y un, una capacidad de procesamiento de la gran pistola. ¿verdad? Y, y posiblemente no haya hecho eso, ¿verdad? o sea, posiblemente eso dicen mal, pero eh, sí, hay que probar, ¿verdad? habría que, que mirar y ver realmente yo, yo esta formulación no lo no más y, y eso, ¿verdad? nada más que eso pero es bastante buen programador ¿verdad? eso sí te puedo decir, ¿verdad? o sea, miré así y, y hay así cosas que por lo menos en Python
0: bueno, tampoco no sabemos si él hizo. Puede ser que le haya dicho a alguien. Yo creo que habrá he hecho, ¿verdad?
5: Tampoco es eh, mamá, eh, ¿verdad? Es Paisa, no.
4: <risa> claro, o sea, la, la, la meca de pasar la cuda después. Arre. <risa> O equivalente piensa,
3: piensa lógicamente el tipo no, no, no es que, lo que pasa es que no sé qué es su reacción, que, que, las reacciones que tiene porque escribe en Facebook y si le dice, si ah sí, realmente ves que el tipo con cada cosa que se toma o sea que agarra y dimensiona eso y no sé que está peleado ahí con, con medio mundo y que este el matemático dijo luego por mí, qué sé yo o sea comete falacias lógicas cuando está escribiendo en, fe, en su en su fe, pero así fea ¿verdad? pero este esto es así resultado de un proceso lógico y sí hizo lo que él eh, dice ¿verdad? ahora yo no sé qué decir si tiene que ser exacto si tiene que ser exactamente así como tiene como está en la tabla de la pirámide ¿sí? o, o todo eso ¿sí? o si tiene algún tipo de requisito en la formulación verdad si sí, es que él nos está saltando algo, qué sé yo, yo eso ya no manejo. Ya no miré yo el, el problema así y, y mucho menos su fórmula, porque es, esta fórmula es, es larga. Eh, hay que mirar en el, en el papel también, él está explicando su fórmula, su formulación.
0: Sí, yo he visto en eh, youtubers hacían la prueba con, con la fórmula que él tenía o inclusive él hacía así a mano. En, usaba así la, la fórmula y ahí tengo, bueno, dos cosas eh, Waldemar, recuerdo que vos no había mencionaste cuando, mencionaste cuando hablábamos de esto en, en el grupo que tenemos que, que eso que se enoje porque de repente la gente le critique o le diga esto no está bien, esto está mal o algo eh, no, no es lo que corresponde porque normalmente eso es lo que va a ocurrir cuando vos presentes un, un paper o, un, o uno de estos tipos de demostraciones verdad la gente va a tratar de eh, buscarle la vuelta para ver si, si encuentra una excepción que haga que, que no funcione lo que estás diciendo.
5: Bueno, te podés enojar, ¿verdad? Lo que no deberías hacer es, digamos, reaccionar de una manera pública y empezar, digamos, a mandarle a la, a la mierda a medio mundo, a, a toda la sociedad matemática boliviana solamente porque te criticaron, ¿verdad? Eh, digamos... Eh, es, es normal recibir las críticas y algunas de repente pueden no gustarte y, y, y te molestan un poco, pero, pero hasta ahí, ¿verdad? ¿Qué más vas a hacer?
0: Y que eso par, par, es parte de, 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 del, del método científico: en, que, que okay. le busquen la vuelta, que, que no es que critiquen, ¿verdad? Pero que sí traten de demostrar que no es lo que vos estás diciendo para, que, para estar seguro de que verdaderamente sí es.
5: Es parte del proceso, por supuesto, vos podés obtener un me mejores resultados y, si de repente te, te pones a hacer lo que te, lo que te dicen los críticos. Eh, muchos te dicen, encuentran fallas que a lo mejor vos no viste en tu experimento, entonces te dicen, tenés que hacer más experimentos, o hiciste pocos experimentos y te dicen, bueno, tenés que hacer más experimentos para poder, digamos, eh, eh, quitar conclusiones.
0: No? no, pero vos que estuviste haciendo, vos ¿vo que demostraste nada, ¿verdad? entonces cállate, yo, yo, estoy, yo demostré. Esa es una de las falacias lógicas que él, que él caía, ¿verdad?
5: Claro, sí. claro. Eh, eh, una de las cosas que decía es que él sí estaba trabajando y los otros no, ¿verdad? Es una variación de la hominem, ¿verdad? Eh, el, el hecho de que vos, por más que vos, si vos sos matemático, vos, vos podés opinar, ¿verdad? Estés o no haciendo publicaciones, ¿verdad? Porque te, se supone que estás opinando de una manera objetiva, ¿verdad? Ahora sí, si también era alguien que le habló de balde ahí y le dijo cualquier cosa es otra idea, pero tampoco uno, uno lo va a tomar en serio a, a ese tipo de crítica.
0: Eh, claro, así mismo. Eh, es parte del, de, del proceso, como dice Waldemar. También es parte del proceso que, que, que tengas que estar mostrando por qué hiciste como hiciste. Y esto, esto es una pregunta eh, esta es una pregunta que, 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 que yo no sé. Le pregunto así a, a si ustedes saben. Él demuestra una fórmula. O sea, vos tenés que multiplicar por 6, elevar a tanto, le sumás tanto y, ha, y haces un proceso. ¿Se, ¿Se te puede pedir demostrar por qué esos números y no otros? ¿Cómo llegaste a esos números? ¿No podés estar vos probando y de repente encontraste con la fórmula que funciona y, y, y no tenés la demostración o esa demostración es necesaria que hayas llegado a la fórmula no es el, el paso más importante. Eh, ¿qué, ¿Qué me podrían decir de eso?
5: Yo no sé si esta es una cuestión demostrarle. No sé si Gustavo sabe. Eh, porque creo no, que Yo que... creo que
4: quedaría en el grado de conjetura igual. Sí, okay. Yo
5: creo que no podés demostrar algo de lo que vos no sabés. Porque, si, porque para empezar, eh, no conocemos la cantidad de números primos bajo un número N, ¿verdad? Quizás conocemos... Cierta cantidad de números primos bajo el número tanto específico o bajo el número tanto, otro número muy específico, pero no un número n. ¿verdad? Entonces, no sé si habría una manera de demostrar esto o si simplemente es un problema que no se puede demostrar. Hay, existen cosas que no se pueden demostrar ¿verdad? tanto en ciencias como en matemáticas.
4: Nada, lo que yo mencionaba era que, eh, a, sin haber leído todavía al 100% el, el artículo, no sé si es un caso particular, no sé si es un caso que intenta generalizar, pero de todos modos, generalmente eh, los intentos caen todavía dentro del, de la conjetura y de la experimentación, ¿no? o sea, es una evidencia experimental eh, del, del tipo funciona para mil millones de números, pero no sabes si funciona para el número mil millón uno. Así que no, no sabría decirle todavía, sí. Pero, pero de todos modos, eh, eh, lo, a lo que quería llegar es que es cierto, es una fórmula prometedora que siempre está buena para discutir estos temas. Y cuando hablábamos con Ron de, de si esto tenía algo que ver con Riemann, y la respuesta es no. o sea eh, Es un candidato de función que después podés meter en la función Z y, y después ver si... O al revés, eh, en realidad función z debería poder meterse en esta función pi que candidata y, y ver si hay alguna conexión pero eh, en principio no. no no hay ninguna conexión aún eh, escuché que
0: se le comparaba con este matemático a ramanujan ramanujan fue un, un prodigio matemático hindú que primero luego fue autodidacta y que bueno tenía un trabajo muy muy extenso pero él no tenía la rigurosidad matemática que se tenía en esa época cuando él envió cartas para que el profesor Hardy de Cambridge le acepte, este, él le aceptó, se dio cuenta que había un gran potencial ahí, pero tuvo que pasar por un proceso de, de trabajar, eh, de mejorar su, la manera en que publicaba sus, sus descubrimientos o sus trabajos para que tenga eh, una mayor, mayor rigurosidad, ¿verdad? Y, bueno, si Ramanujan hubiese hecho lo mismo, eh, vos qué me vas a decir a mí, seguro vos no hiciste nada, eh, no iba a ser eh, el genio que es consagradamente, ¿verdad?, hoy en día. O sea, tuvo de que pasar por ese proceso.
5: De hecho, sí lo hizo, ¿verdad? Eh, Ramanujan uh -huh. se quejaba, ¿verdad?, según, los, según, digamos, los documentos escritos que, que, que nos quedan. Él se quejaba de, lo, de, de la presión que Hardy le metía, ¿verdad?, para, para que haya una demostración más rigurosa. Pero, digamos, finalmente aceptaba hacerlo, ¿verdad?
0: Uh -huh, sí. Eh, el hombre que conocía el infinito, creo que se llama la película que trata sobre Ramanuya. Para la gente que nos está escuchando, si no lo vieron, es una película muy interesante. De un caso muy, muy curioso de cómo de repente eh, nacen personas con una mente prodigia para la matemática y que con total facilidad empiezan a, a, a descubrir y redescubrir cosas, inclusive hasta por su cuenta el tipo iba encontrando, no sé fórmulas o, o conocimiento que ya se sabía, pero él lo hizo por su cuenta con sus propios, eh, utilizaba su propia nomenclatura y eso.
5: Hay, hay un libro también que se llama El contador, El contador hindú, que no sé que no sé realmente si la, si la película es en el libro, pero yo leí el libro. ¿verdad? No recuerdo cuándo esa película,
3: 2015 creo, no, 2016.
0: El contador hindú anotado eso.
3: Ah, vamos a verlo la entonces contador hindú
0: y el hombre que conocía el infinito es la película que okay. habría visto hace tres años por ahí me, me pareció muy interesante me gustó mucho lastimosamente falleció joven Ramanuja en su época por porque justamente eh, vivió con muchas con, de manera muy precaria durante las primeras épocas de su vida y eso tuvo consecuencias en su salud en el futuro Hardy, eh, creo que se le preguntó una vez si él podía eh, hacer un top de los, de los matemáticos más brillantes que él conocía y bueno, le puso en top uno allá bien arriba a Ramanujan que, que, que para él fue un privilegio y un honor poder haber trabajado con, con una persona tan inteligente como lo fue Ah, Bien, así también investigando hay otros hindúes que tuvieron prominentes trabajos en matemáticas. Ah. Bien, a ver si digo mal el nombre, Chandra. Hoy, un...
5: hoy mismo hablamos de uno de Chandra Secar. ¿eh?
0: Sí, justamente. Chandra Secar.
3: Indian Clerk, entonces no es el contador hindú, es el contador indio, el contador hindú, ya.
0: Yeah. Y el, el este el había un, una sonda Chandra, esto lleva el nombre por él, sí, sí, por él
5: ¿tiene era un telescopio espacial de rayos x
0: de rayos x ese sí
3: activo eh,
0: fue, fue llamado así en honor al físico indio Sumranayan Chandrasekhar. chandrasekar excelente. De él sé poco, voy a ponerme a investigar para, para la próxima, a ver si puedo aportar algo más a él. Eh, fugazmente en la investigación de esta semana no crucé con su nombre y pero no, no entré a ahondar en detalle. Y bueno, en, le querían comparar uh, a este eh, boliviano Weimar López con con este hindú lucha ¿no verdad. Bueno, todavía le queda un largo recorrido para, para, para demostrar si, si es el siguiente ¿verdad? Le deseamos el mejor de las suertes el, éxitos, y que, que no se enoje más con la gente, ¿verdad? Que, eh, sí. La gente le quiere ayudar, ¿verdad? No, 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 y vuelta para, para, para no, darle el mérito que se merece verdad tipo de eh, el hecho de no, 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 ponerte a sentarte durante tres años a no, de encontrar una en no, ya es no, eh, lo hable, se podría decir, ¿verdad?, de que tenga la iniciativa y que si viene encima otra vez encontró una fórmula que al parecer hace lo que dice, entonces no está hablando tan tan al aire, tan al pedo, ¿verdad?, bueno pero para estar ahí en el codeándose con los grandes matemáticos del mundo de hoy va a necesitar mucha más rigurosidad y un mayor temple a su carácter, ¿verdad?, yo creo que para un, podemos empezar ya a hablar de lógica para un futuro episodio de, de, de este podcast y empezamos a hablar de falacias, sería muy interesantes. Esta semana compartí yo en mis redes, eh, ¿conocen esa frase que dice, el agua es del cielo, el cielo es de Dios, nada no te va a hacer? Que, que en una entrevista acá en Paraguay alguien dijo, ¿verdad? Yo agarré y puse en mis redes sociales qué tipo de falacia es esta, ¿verdad? Y puse unas cuantas falacias y entre esa, esa falacia, ¿verdad? Y la gente que respondió me sorprendió mucho lo eh, homogéneo de las respuestas. Yo puse así falacia ad hominen, hombre de paja, la falacia causal y no me recuerdo cuál una más. Y las personas iban tratando de, 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 de acertar la respuesta correcta o, o las cuales ellos creían que era la respuesta correcta y me sorprendió que eh, las respuestas fueron homogéneas, o sea, tipo, bastante homogéneas luego. Eh, creo que... So, si bien más sí. más personas respondieron correctamente que era sería, el causal
5: sería que le, que le copiaron al, al, al primero que dijo el resto o en qué sentido homogéneo
0: que, que, que eh, bueno ya no pueden ver cuál es la respuesta correcta hasta antes de responder verdad en, en instagram y eran cuatro posibilidades y de todas las personas que respondieron la respuesta eran así cinco para el primero cinco para el segundo 6 para el tercero, que era el correcto, y cinco para el cuarto. O sea, que tipo, ah, ya. Eh, a, a eso me refiero con homogéneo, ¿verdad? que fue,
2: entonces, entonces
5: estuvo
0: bien, fue un, un experimento aleatorio. Sí, y me pareció interesante. Dije que iba a hacer en el futuro unos videos cortos explicando sobre eso, ¿verdad? Pero me, en, siendo vos, Waldemar, un, no sé si diría experto en lógica, ¿verdad? Pero si todo lo que yo aprendí de lógica y a profundidad fue gracias a vos, yo creo que podríamos empezar a hablar de falacias para, para un...
3: No, para para un episodio.
0: Que... Y justo también visto en, en Twitter que dice alguien: mucho cuidado con las personas que no lograron nada en su vida, que busquen criticarte o decirte algo eh, sobre la tuya, ¿verdad? Y ahí pensé: eso es una falacia. Si alguien que no logró nada en su vida te dice algo que es cierto, eso no que no haya logrado nada en su vida no significa que lo que te dice no sea cierto, ¿verdad? Eh, entonces. Sí, Bien, el, estén, ¿sí?
5: son, son, son cosas aisladas, son eventos aislados que no tienen nada que ver uno con el otro. ¿eh? Eso ya lo convierte en una falacia.
0: Pero normalmente el, ocurre, está en el, en el, en el, en el común diario de las personas, y bueno, ¿y vos qué haces para decirme, oh, ¿qué, qué lograste o qué no, logras de vos? Repente...
5: El famoso no tener la autoridad moral de, de decir esto o tal cosa. Si te fijas, casi el... El, posiblemente el 90% de las falacias cognitivas, en este caso, ya que no son matemáticas, eh, son variaciones del ad hominem, del, del famoso: vos no, vos no tenés el derecho de opinar, vos no, no tener la capacidad moral de, de decir tal cosa, o no le puedes criticar a Fulano porque vos hiciste lo mismo que Fulano, ¿verdad? todo ese tipo de cosas. Todo, todo al final termina en una especie de ad hominem, incluyendo variaciones ad hominem que van hacia instituciones. ¿verdad? Eh,
0: que no son necesariamente hacia persona así mismo entonces yo creo que va a ser un episodio interesante vamos a poder aprender mucho al respecto en eh, se comete yo me imagino que yo también hasta sin querer porque porque tener ese, ese, ese análisis más crítico más racional es algo que se tiene que desarrollar para para no caer en ese tipo de, de, de falacias justamente de verdad en eh, Hablo de esto porque estaba mencionando recién de unas cuantas falacias que cayó Weimar, ¿verdad? Y que eso a, a las personas que entienden identifican fácilmente las falacias pueden eh, darse cuenta. Él está cayendo en una falacia y no se está dando cuenta y eso a, algo te, te in, intuye sobre su racionalidad capaz de una falacia otra vez de vuelta. ¿verdad? Eh, así también estuve viendo videos sobre paradojas y como una de estas la pregunta que lanzaste hace rato, ¿verdad?, de, eh, sobre el agujero blanco y, y eh, qué pasaría con la masa que tiene adentro, las paradojas también nos ponen a nosotros a veces en perspectiva de, de, de darnos cuenta, o sea, nos hacen darnos cuenta que hay paradojas que son insolucionables, que hay cosas que no vamos a poder saber, como dijiste, hay... La ciencia, hay temas que no puede abordar porque no, no se puede saber, ¿verdad? Entonces es interesante no caer en errores lógicos que te van llegar a conclusiones erradas.
5: Creo, creo que ahí está, está confundiendo paradoja con conjetura, porque las la paradojas, de hecho, no son solucionables. O sea, por definición, una paradoja es, es una situación ya contradictoria. El famoso. Eh, eh, la reducción al absurdo, la demostración por reducción al absurdo que se usa mucho en, en matemáticas, justamente eh, a partir de, de utilizar un enunciado, voy a llegar a una paradoja. Entonces, el hecho de que vos consigas llegar a esa paradoja te dice que tu enunciado original estaba mal, ¿verdad? Entonces, normalmente vos toca hacer en, en ese tipo de demostraciones, tener un enunciado enunciar lo contrario y demostrar que lo contrario te, te lleva a una paradoja. Entonces, como lo contrario te lleva a una paradoja, eh, la única otra opción viable en la, en la lógica clásica de Aristóteles, que es la, la binaria, solamente, solamente te queda el hecho de que tu enunciado original es verdadero.
0: Creo que justamente se llaman paradojas falsídicas en estas horas. de que estás mencionando, de que la, eh, la lógica es incorrecta, pero la conclusión es correcta, lo cual no significa, eh, significa que tú, como estableciste la, acá está, la paradoja falsídica es aquella que establece que algo no solo parece absurdo, sino también falso, por lo que la paradoja se resuelve mostrando el fallo o el error lógico o científico. Por ejemplo, en, en el video que he visto hablaba de la paradoja de Zenón, que Zenón dice, se tiras una flecha y cuando vos analizas un momento en el cual esa flecha está en el, en el, en el aire o volando, eh, él no se está moviendo, él está quieto ahí en el aire y por ende está como en reposo, entonces el movimiento es una sucesión de movimientos en reposo, pero el error está en que él al detener el tiempo y decir que ahora está en reposo, ahí cometió un error, o sea, tipo, el tiempo no se puede, eh, no se puede llevar a, a un intervalo cero o hacer como un, una escena, el tiempo normalmente tiene inicio y fin, entonces, a la hora de presentar la paradoja para demostrar que algo es una paradoja fue que cometió un error, y a eso se le llaman paradojas falsídicas, y están las otras que son, sí, paradojas Per se, y que no se pueden demostrar y que no hay solución lógica que te, que te, que te permita salir de ellas o solucionarlas y que eso no llega a a, a... a veces pueden ser por la construcción del lenguaje o pueden decirnos algo sobre cómo nosotros analizamos o cómo nuestro cerebro va en, en, deambulando por esos caminos sinuosos, ¿verdad?, eh, y bueno, nada, yo creo que paradojas y falacias serían muy interesantes tocarlo en un siguiente episodio
5: y lo contrario de la paradoja es la tautología la tautología es una, un enunciado eh, que siempre va a ser verdad, independientemente de los valores que tomen las variables que estás considerando y la paradoja es lo contrario eh, que independientemente de los valores que, que tomen las variables que, la variable que estás considerando variable en todo sentido, incluyendo el sociológico y todo lo que quieras, eh, el, el resultado siempre va a ser falso.
0: Por ejemplo, esta frase es falsa.
5: Entonces, ¿Cómo es sería, verdadera, eh?
0: ¿Cómo, ¿y cómo sería una frase taulógica que siempre sea verdadera? Me, me causó curiosidad eso
5: tautológica. autológica. Eh, a ver, búscate un ejemplo, pero digamos en, eh, desde, un, desde un punto de vista programático más rápido. Digamos cuando vos pones eh, dentro de un if, eh, si a y no a, por ejemplo. eso es, sería una contradicción siempre, eh, siempre, porque por más que a sea verdadero, uno de los dos va a ser falso. Eso sería una paradoja. ahora. Pero cuando pones si a o a, eh, no, no, ahí tenemos que meter otra variable. Si, si vos no, A o no, no, ¿verdad? Entonces, esa sería no, tautología, ¿verdad? Por, porque cuando A no, no, el no, no, va a ser falso. Y cuando A no, no, el no, A va a ser verdadero. Entonces, no, siempre eh, en, en tu programa siempre va a entrar dentro no,
0: no, Entiendo, no, hay no, que salga del if. Acá dice, un ejemplo de un dicho popular tautológico es todo lo que está de más, sobra. Me parece bien. Fíjate
5: Casi. cómo las falacias también te permean el mundo de la programación informática. O sea, normalmente los errores lógicos que nosotros cometemos en informática, que le llamamos errores lógicos, ¿verdad? Eh, son justamente, se traducen justamente a falacias. Por ejemplo, bueno, los bugs que hay en, en, en el programa son finalmente falacias. ¿verdad? Desde el punto de vista de, de la lógica pura,
0: hay una historia muy interesante con los packs ¿Por qué se llaman packs? Es porque antes cuando se hacía la programación Con estas tarjetas perforadas eh, Hubo un error eh, En unos resultados Y cuando se pusieron a buscar por qué ocurrió ese error Fue porque había un bicho en una de las tarjetas Y se tiene el registro De ese bicho o sea, se, se le quitó foto y dijo Este bicho estaba entre las tarjetas Y, book. y a partir de ahí eh, sal Salió ese ese término, me pareció muy interesante eso. Bueno, yo creo que para ser ya las eh, dos horas y media que estamos llegando de episodio, tocamos todos los temas que teníamos preparados para hoy y un poquito más. Siempre eh, nos preparamos o hacemos un pequeño adelanto de lo que podríamos estar tocando en los siguientes episodios. Eh, si tienen algo, chicos, quieran comentar um, para ir dando ya cierre a esto.
4: A ver, ¿quién habla? A que... Nada, eh, nada, decir que, por mi parte, eh, encantado de reencontrarme con ustedes. Hace tiempo que estaba medio en, no sé, medio en estado de hibernación, pero más, más que nada desarrollando mi carrera profesional, pero ahora como que estoy en una especie de descanso y puedo compartir más con ustedes y de repente, si existe la oportunidad de discutir de más temas, yo con gusto... Pues, también me pongo la tarea de investigar algo y... Tra traerle con ustedes desde, desde el punto de vista de mío, de, de, que estoy, que creo yo, con una experiencia hacia el lado de la educación matemática, la, eh, la programación, la, o sea, desde ese lado empezando, pero siempre con curiosidad, con, con ganas de aprender más al lado de ustedes.
5: Vi que, vi que estás investigando en inteligencia artificial, un día sería interesante hablar sobre tus trabajos, por ejemplo,
4: Sí, es, este punto la verdad que es muy curioso porque tengo que desarrollarlo desde el punto de vista de la investigación privada. O sea, yo estuve en una empresa haciendo investigación. Eh, algo novedoso para mí que, que es, es un poco tricky de describirlo de porque, bueno, hay secretos que hay en lo posible hay que generalizar lo mejor posible para que se pueda divulgar sin, sin compartir, digamos, lo que se está haciendo. O sea, compartir. Esta, esta, es un poco raro, pero creo que lo que he aprendido, digamos, puedo compartirlo a un, nivel, a un rango general y que despierta la curiosidad en esos temas.
5: No, sí, si se, eso se entiende, el famoso secreto de, mm. de, de, profesional, ¿verdad? De hecho, Jorge está en, en lo mismo, ahora También trabajando para por eso con él no podemos hablar nada porque es tan egoísta que no, <risa> que no, que no comenta sus, sus investigaciones.
4: Así es. Yo
0: también hago como dijiste jorge se te escuchó muy bajo
3: yo yo también hago la, exactamente la misma cosa eh. Eh, o sea, mi trabajo es investigar y probar algoritmos para
0: eh. <risas>
3: Para hacer algo para una compañero.
5: Para una empresa privada, ¿verdad? Que no puede Hasta
0: contar... Hasta ahí nomás te puedo decir. Hasta ahí nomás te puedo decir. No es carne tampoco,
3: ¿verdad? Pero eh, es algo sensible para,
0: para la empresa, entonces, ¿no? No, claro. Eh, estamos nosotros dispuestos a aprender de todo lo que se pueda contar, ¿verdad? Que nada que vaya en contra de sus contratos y que, y que le vaya a afectar laboralmente después, ¿verdad? Entonces, eh, lo, que, lo que hacemos nosotros
3: es probar el de...
1: De machine
0: learning para marketing. Para conseguir clientes. Mm, yo por por tengo mucho miedo de la inteligencia artificial.
4: Por mi parte, no. la, lo que yo puedo comentar de lo que estaba haciendo eh, últimamente es eh, básicamente tratar de encontrar algunos enlaces de, de neurociencia y cómo eso se puede traducir a a nuevos algoritmos de Machine Learning, la, la versión corta de la historia. Ahí estamos estudiando procesos biológicos, cómo eso se modelan en forma matemática y así bien general, bien genérico. no nada, nada todavía muy específico, pero siempre con bastante curiosidad de ir aprendiendo.
0: ¿Estás trabajando en Neuralink? Ojalá. <risa>
4: No, no, a ese punto no, o sea, tipo, eh, a nivel más rústico todavía, pero, o, o sea, siempre buscando aplicaciones, obviamente sanas, como, como siempre, pero, eh, nada, con, como le digo con curiosidad y, y un para, para arriba.
0: Justo yo te iba a decir eso que dijo eh, Walter Marora, nosotros en este siempre dijimos que vamos a hablar de inteligencia artificial en un futuro episodio del podcast. Todavía no lo hicimos, pero cuando lo hagamos, yo creo que va a durar para, para varios episodios, así que contamos contigo para, para eso, cuando, cuando se dé.
4: Sí, sí. De, de, eh, hay muchos mitos que hay que divulgar para que se sepa, digamos, que en realidad no, no hay todavía, no estamos ni cerca de lo que se conoce como tipo los niveles de inteligencia artificial que se está hablando, eh, inteligencia de tipo, hacer una tarea en específica bien. Pero si sí, hablamos así de, no sé, conciencia de eh, eh, ese tipo de detalle, de tipo ser, ¿cómo se dice? Ah, ahora me entró, en la, puso, no, no, no me viene el, el concepto, pero a ese, a ese nivel no llegamos. Eh, la, la, la versión corta de la inteligencia artificial de que es un, es un if gigante y una cadena if gigante que todavía no, 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 no va a derribar ninguna red, no va a casa por casa, nada de eso. Pero es, yo, por, es, yo por
5: eso siempre, siempre les digo que no tengan miedo que un, que un árbol de decisión no va a poder gobernar el mundo. ¿eh? <risa> yo,
3: yo, yo, hablando de Neural, yo a eso no, no le tengo mucha confianza.
5: Yo creo que hacen cosas peligrosas por ahí. ¿Vos le
0: querías asustar nomás Ron? No, 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 no. Yo ya estoy asustado. Que... No, yo lo que digo. yo, yo, yo Terrible, terrible. Yo hago, no. Hago... no yo, como una especie de ah, chiste, no también. Ahora, yo sinceramente creo que estamos lejos todavía. Y en mi vago entendimiento de lo que la inteligencia artificial, no sé si fuiste vos, bus o vos, de que había dicho que era una caja boba, una caja tonta. Y que es va una caja seguir... tonta.
5: Sí, yo suelo decir eso, fíjate que te, tenemos clasificadores espectaculares que te clasifican casi cualquier cosa que te reconocen cualquier cosa, pero ellos no saben realmente lo que están reconociendo. Solamente vos, que sos el consumidor, sabes que te están. Eh, no sé, reconociendo un, pe un perro y además te da todas las características de, de su raza, ¿verdad? pero, pero el, la inteligencia en sí, lo que llamamos inteligencia artificial o, o el machine learning que está por detrás, no, no tienen ni la más mínima idea de que eso es un perro, ¿verdad? solamente vos sabes que es un perro ¿verdad? y a vos te sirve.
0: Así mismo, yo lo que creo es que eh, tiene que ser un tema ampliamente debatido por la sociedad para que sus implicancias eh, estén que resguarden eh, la calidad de vida de las personas ahora de que no sea que, que, que se utilice ¿Qué? y que se aplique buscando el bienestar de todo el mundo ahora y muchas veces para eso se necesita de legislación eh, acorde o preparada y esa legislación muchas veces viene también de parte de las exigencias de de, de las personas, ¿verdad? Que si muchas veces no saben, no van a saber ni qué exigir, ni si tienen que exigir, ni si les tienen que cuidar ya o no, ¿verdad? Eh, pero a mí, a mí me emociona y me parece es fantástica la inteligencia artificial. Yo, eh, el, el miedo, eso que a veces suelo poner, lo hago más en forma de, de, de broma. No, no, no creo yo, sinceramente, que corra peligro en nuestras vidas, nuestra sociedad, hoy en oh. día, ahora, ¿verdad? Eh, no sé, ahí si empezamos a hablar de edición genética e inteligencia artificial y... En eh, supremacía cuántica, bueno, ahí podría ser, ¿verdad? Pero le doy todavía 50 años a eso.
3: Yo yo te digo, Ron, que debería tener amor mismo. <risa> <¿Cómo eres? risa> es muy poco
5: 50 años también, ¿verdad? Así, así como yo veo que estamos no,
3: avanzando, es poco. ¿verdad? Ah, ah, hace un par de años, más o menos, hay cosas muy peligrosas. Que no tenga conciencia nos quiere decir que, que, no,
4: que no sea peligrosa, exacto.
3: Que no sea peligrosa, ¿verdad? Es igual,
0: igual la gente que tiene conciencia puede ser peligrosa con, con algo que no tiene conciencia y que procesa cosas muy rápido. Uh -huh. Muy interesante, bueno, ya, ya ahí, para la gente. Sí,
5: Pero ahí, ahí el problema es ético: el es, 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 es problema persona, de la persona que está usando la inteligencia artificial, no de la inteligencia artificial en sí. Eso es otra historia. ¿verdad? Hoy sabemos que, que hasta un palo puede usar como arma, ahora sí que.
3: Eh. Así mismo.
5: Si querías causar daño no necesitas una inteligencia artificial y si tenemos una inteligencia artificial igual puede causar daño.
0: Puedes causar daño. Un daño mayor. No sé si esto sería una paradoja, pero debatiendo esto con un amigo mío y los dos no, no sabemos nada de inteligencia artificial, además de artículos que leemos, eh, decía que estos autos que se manejan hoy en día autónomamente, eh, si de repente tiene que tomar la decisión entre, bueno se está a punto de chocarle a dos personas uno tiene casco y el otro no entonces va a procesar según su algoritmo y va a tratar de tomar la mejor decisión y si se le programó o, la, o él concluyó que lo mejor es chocarle al que tiene casco porque tiene más probabilidades de sobrevivir entonces usar casco en la calle se va a volver peligroso porque los autos autónomos van a eh, optar por chocarte a vos porque tenés casco ¿verdad? entonces al final va a ser más seguro salir sin casco y son eh, problemas a los que le vamos a tener que, que, que eso, eso que es como el problema,
5: del, el, el problema del tranvía ¿verdad? el dilema del tranvía ¿verdad? pero realmente en, en la vida real eh, te, el, el auto ese va a tener mucho más grado de libertad para elegir ¿verdad? No, no necesariamente va, va a tener que elegir matar a alguien ¿verdad?
0: No, sí, categóricamente, inclusive se hicieron estudios en diferentes países donde se le preguntaba a las personas, ¿verdad? Debería, de hecho, si, si tiene que elegir entre una anciana y un niño, debe chocar a la anciana o al niño, ¿verdad? Y lo que fue interesante es que dependiendo de qué lugar, qué país hacía el estudio, cambiaba el resultado, qué sé yo, eh, había lugares donde decían que, que no podían decidir, otros que a la niña, otros que a la anciana, y así. O sea, tipo, de vuelta, encima otra vez, nuestra ética está todavía... Eh, permeada por cuestiones culturales, eh, geográficas, que eh, los dos, tanto la inteligencia artificial como la nuestra, vamos a tener que ir avanzando a la par para, para ir. Usando,
5: usando fundamentos éticos en ese caso, eh, y teniendo en cuenta la ley natural de selección, yo entrenaría a mi inteligencia artificial para que atropelle al que tiene casco, porque el que no tiene casco es el que está, digamos, eh, un, un peldaño menos evolucionado
0: que el que sí está eh, usando el casco ¿verdad? me parece genial eh, está, me parece lógico, no sé si muy ético que digamos ahora tiene más chance de morirse si, 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 pero va a ser uno menos evolucionado menos Así que, un poco evolucionado menos ¿verdad? nada eh, bueno ya, ya llegamos ya a las 2 horas 40 minutos de, de episodio, muchísimas gracias Gus por haber aceptado la invitación por contar con tu presencia hoy, te esperamos para las siguientes veces o más que bienvenido para cuando tengamos que volver a tocar todos estos temas de, tan interesantes, ya sea matemática, inteligencia artificial, investigación. Muchísimas gracias por haber venido.
4: No, por mí es purete, o sea, cuando, las veces que quieran y yo también hace, hacerme la tarea de investigar un poco y compartir con ustedes.
0: Muchísimas gracias. En eh, sus últimas palabras, Walde y Jorge. No, un, un,
5: un placer haber estado acá con Gustavo hace tiempo que no nos vemos, ¿verdad? Eh, prácticamente desde que terminó la carrera, que no sé hace cuánto, cuántos años ya eso, eh, Pero eh, fue una noche bastante interesante y divertida. También gracias a todos los, los que nos escucharon. Eh, Nada, no, también lo mismo que igual vale gracias Gustavo por eh, presentarte viendo eh,
3: bueno, de noche. ¿verdad? Y, y gracias a todos los que nos escuchan, ¿verdad?
0: Eso. y eso. eso muchísimas gracias a todos los que nos siguen todos los viernes eh, como saben pueden ver todos los episodios anteriores que ya subimos en nuestro canal de youtube que se llama cósmicamente podcast el mismo nombre pueden encontrarlo en spotify donde ya están subidos todos los episodios donde pueden también escucharnos cósmicamente podcast eh, a mí me pueden seguir en las redes sociales en Instagram como Ronald-C. Eh, mi nombre es Ronaldo Centurión y nos encontramos al, la próxima, el próximo viernes. Muchísimas gracias a todos. Hasta la próxima.
1: Chau, chau.